0: Ici Ricardo
1: et Émilie Marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger
1: à moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
2: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Cube Radio.
5: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Mmh. Geneviève Petersen. Cube, 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 Cube
6: Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Je sais pas pour vous, est-ce que vous êtes lendemain de veille? Moi un peu, on s'est couché tard hier bien entendu à cause de cette soirée électorale. J'aurais cru me coucher encore plus tard, on a quand même eu les résultats plus tôt. On s'attendait à ce, à ce que ça se passe un peu moins rapidement. Bon, c'était relativement rapide, ceci dit... François Legault, qui réagit en ce moment au résultat de cette élection, est accompagné de Sonia Lebel, la ministre des Affaires intergouvernementales, parce qu'elle aura visiblement à communiquer avec ce gouvernement libéral minoritaire. Et bon, quelles seront les relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de M. Trudeau? Là, on se rappelle quand même, François Legault avait enjoint les Québécois à voter conservateur de façon à avoir un gouvernement conservateur. Minoritaire euh, Et tout de même féliciter Justin Trudeau pour sa victoire hier. Pas trop le trop de choix, vous allez me dire. On va diffuser sa réaction aux alentours de 14 h Et bien entendu, nos collaborateurs, Elsie Lefebvre, Marc-André Leclerc, vont réagir à tout ça. Ils ont, eux aussi, bien entendu, suivi cette soirée électorale hier. Et vraiment, ce qui revient le plus comme commentaire aujourd'hui, c'est pas très très original, mais il faut quand même le souligner, 612 millions pour ça. Ça fait cher du remaniement ministériel. 500 000 de crayon. Et une euh, petite anecdote comme ça, je suis allée voter euh, hier, vous le savez, et, et bon, on me remettait le fameux petit crayon de bois. Là. Mais, mais, un, petit, un petit crayon assez sharp. Là. On me donne ce crayon-là, je vote, donc on m'offre la possibilité de le garder ou de le mettre dans un petit sac réutilisable. Et là, moi, une petite déformation professionnelle, là, je, je demande au, au monsieur qui s'occupait de mon vote, oui, mais ce qui va arriver avec les crayons, il y a comme une longue minute de silence, tu sais, comme ça a été très très long, puis il me dit, mais, mais on, on va les recycler? Point d'interrogation. Donc, il ne savait pas trop ce qu'on allait faire euh, avec ces crayons-là. Et bon, je, je pose la question, comment on recycle ça, des crayons de bois? Est-ce qu'on est qu ça se recycle? Est-ce que ces crayons-là vont être sacrés au vidange? On n'espère pas. Et, Justin euh, Trudeau, donc, je, je veux le rappeler aussi là qu'il avait quand même pas exclu pendant un débat, je pense que c'était au face-à-face -face, de redéclencher des élections dans 18 mois advenant le résultat d'un gouvernement libéral minoritaire. D'ailleurs, Marc-André euh, Leclerc avait dit à son sens qu'il venait de perdre son élection après avoir dit ça. Puis C'est drôle, personne n'en parle aujourd'hui du fait que Justin a dit ça puis que peut-être qu'on s'enligne vers une nouvelle élection dans 18 mois. Quoi qu'à voir comment ont été reçues celles-ci, je ne pense pas qu'il va se risquer encore. Euh, notre beau Justin, je disais que ça avait été moins long qu'on pensait pour avoir les résultats. Pas pour les habitants de Trois-Rivières, il faudra attendre jusqu'à mercredi <rire> du côté de cette ville-là pour avoir les résultats. Euh, je veux qu'on se parle un peu, évidemment, de Maxime Bernier. On se gâte. Un, un, un petit moment, un petit plaisir coupable. Euh, Maxime Bernier qui n'a pas gagné en bourse pour le plus grand plaisir du maire. Il est quand même progressé au pays. Il hein. ne faut, faut, faut pas perdre ça de vue. Son discours était assez psychotronique. Euh, Est-ce qu'il y avait le même discours, peu importe qui gagne ou qui perde? <rire> on aurait dit qu'il y avait juste une option? We made history. Euh, oui, mais non. Je, en tout cas, complètement euh, déconnecté, M. Bernier. On aura un peu plus tard à l'émission Alexandre Boulris seul député du NPD élu au Québec. C'est quand même assez surprenant. Le même route, Ellen Brosseau a perdu. L'opération Poutine de Jack Minson ne semble pas avoir fonctionné tel que convenu.
4: Cube Radio. Les rencontres de l'air.
7: Nicole Gibault et Geneviève Peterson.
6: La rencontre gibault peterson Salut Nicole.
8: Bonjour Geneviève.
6: Bon, t'es tu couché tard?
8: Non, pas vraiment. <rire> bon, les choses <rire> sont claires. C'est clair, clair, clair. Et je savais que j'aurais tout ça, là, en regardant là, un,
6: un, un vrai beau sommeil. Oui, je comprends. Ouais. Moi, c'est comme mon <rire> Super Bowl à moi, les élections. J'adore <rire> écouter ça. J'aime ça aussi regarder toutes les photos des candidats qui défilent, puis là, on commente. Mais évidemment, je vais garder mes commentaires. Euh, <rire> ben oui, ben oui. <rire> Mes commentaires pour moi. <rire> euh, on se parle euh, encore une fois de manifestations anti-vaccins près des écoles. Hier, oui. je faisais une entrevue avec une spécialiste euh, de la loi, une prof à McGill, parce que, bon, on, on est en train de jongler avec l'idée peut-être de passer une loi qui serait similaire à celle qui a lieu autour des cliniques d'avortement. C'est ce fameux 50 mètres, tu n'as pas le droit d'aller manifesté euh, à moins de 50 mètres d'une clinique. Québec qui réfléchit à une loi spéciale là, pour empêcher la tenue de tels événements.
8: Oui, puis euh, moi aussi, je m'étais informée là-dessus, ça m'avait traversé ouais. l'esprit. Il y a l'injonction aussi euh, qu'on m'avait demandé que non, on pourrait-tu... C'est sûr que il euh, y avait différents scénarios possibles euh, mais définitivement, le scénario le moins coûteux dans ces circonstances-là, pour je pense, euh, en toute euh, humilité là, mm -hmm. pour euh, pour euh, pallier à tout ceci, ça serait vraiment une loi. Euh, oui, puis moi aussi, je suis allée dans les lois sur les clés lorsqu'on a demandé une loi pour. Euh, protéger les cliniques euh, d'avortement. Puis c'est vraiment un périmètre de sécurité. Là, On ne parle pas, je répète, on se le répète tous les jours quand on en parle, on ne parle pas de brimer les droits des gens à manifester. Ça, il faut que ça soit très clair. Par contre, on fait référence aussi à la protection des jeunes mineurs. Et mmh. la désinformation, là, c'est... Tu sais, quand tu es mineur et que tu te fais mettre. Oui, je comprends qu'ils lisent les journaux, qu'ils sont sur les réseaux sociaux, euh, plus, là. Euh, bon, et, et, ils se parlent entre eux. Mais je regarde. Il euh, y avait justement, là, on se penche apparemment. Le Québec envisage une loi spéciale là, mm -hmm. pour interdire les manifs près des écoles. Et, euh, les hôpitaux aussi. Et la, euh, les hôpitaux, ben oui, c'est incroyable. Je pensais pas qu'il fallait avoir une loi spéciale pour interdire aux gens qui sont qui, de ne pas faire des manifestations pour dire à ces gens-là qu'ils nous mmh. sauvent la vie.
6: Il aurait peut-être besoin de se faire injecter de la jugeote, ce monde-là, euh, en plus oui, du vaccin. Oui,
8: oui, oui. Ouais, un, ah, ben, C'est une bonne idée. C'est une injection de jugeote. <rire> On va se mettre là-dessus. Je pas pensé à celle-là. Mais je vois la, la, la photo là, qui a été prise dans TVN Nouvelle. « COVID-19, ouais. arnaque de la peur ». Allez donc dire ça. Je veux dire, puis il y a probablement des enfants là-dedans ou des mineurs ou des mmh. ados qui ont peut-être perdu des grands-parents c'est très brillant d'aller leur dire en plein visage que c'est une arnaque. non tous ces, ces gens-là qui sont morts, c'est pas vrai, c'est tout, tout des con. Non, mais, mais c'est terrible.
6: Bon c'est terrible, hein? Nicole. Puis ces jeunes-là, euh, bon, évidemment, sont impressionnables. Certains d'entre eux peuvent ouais. avoir des peurs, des réticences. puis Moi, ça me faisait capoter parce que l'an dernier, quand même, euh, puis ça avait fait les manchettes, il y avait des personnes qui se promenaient par des écoles secondaires qui remettaient des pamphlets. Euh, des pamphlets anti-mesures anti-vax, mais nous, on avait eu euh, accès à ces pamphlets-là. Nicole, c'était tellement bien fait, là. On aurait dit de l'information crédible, on aurait dit que ça avait été rédigé par des personnes qui sont scientifiques. Euh, je me mettais à la place d'une ado ou d'un ado de 14 ans qui reçoit ça, puis que, qui, qui est déjà comme hésitant par rapport au vaccin, puis c'était fait, là. J'avais plus envie de me faire vacciner.
8: Mais c'est ça, pour moi, qui est très, très inquiétant en ce moment, c'est la, la nette désinformation et dans un cerveau qui. On ne veut pas dire que ces gens-là, ils n'ont pas de cerveau, c'est le contraire. Ils sont en développement, sont
6: avides. Oui. Ouais, quand t'es jeune, qu'est-ce tu fais? Ils
8: veulent à, à en savoir. Ouais, mais quand t'es jeunes, jeune,
6: et, tu contestes aussi. Ben,
8: exactement. Alors, puis, ben, oui, mais, tu sais, on ne sait pas dans quel entourage ils vivent, puis tout ça, sont déchirés. Puis, oui, ils voient il ces gens-là avec des. des des pancartes comme ça, COVID, arnaque de la peur. Mm. Ça m'a tellement frappée parce que c'est manque. à part le fait de cet égoïste, là ça manque tellement de respect pour les gens malades. Moi, je, 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 au début de la pandémie, j'en connaissais presque pas. Mais là, j'ai plein de monde dans, dans mon un entourage euh, qui dit, ah oui, euh, tu sais, ma voisine, ah, ok, mon cousin, ah, ok, euh, quelqu'un que je connais très bien dans la région, que j'ai supporté, euh, on le connaît, le Benoît Pelletier, allez donc mm -hmm. dire à Benoît Pelletier que c'est pas vrai, euh, que qu c'est pas un arnaque de la peur, là, il était dans le coma, il a failli mourir, puis c'est un, un ami, là c'est quelqu'un qu'on a encouragé, mais non, il y en a qui meurent en plus, là, tu sais, alors... Je pense qu'il faut protéger, puis je pense que c'est pour hier. Euh, je, je pense que la réflexion, là, j'ai hâte qu'elle, j'ai hâte qu'on agisse parce que c'est pas d'hier que, des. Je comprends que c'est plus complexe. Là. Moi, je toujours ça pédale là, au fond là, et, et, go, go, go là, passez là la en loi. En même temps, autour au des plus écoles, plus je pense. Autour des écoles, des hôpitaux, allez-y là, accélérons les, les les démarches parce que ça va coûter trop cher aux commissions scolaires de prendre des injonctions. Oui, puis je ne De, de dire il respecter il beau... tous les critères là de de, de
6: l'injonction. Oui, je, tu, tu fais bien de le souligner qu'à un moment donné, euh, bon, il y a des choses à prendre en considération. Puis même pour passer une telle loi, il y a des critères à respecter. Geneviève Guilbault ben l'a oui. quand même dit plusieurs fois, il faut respecter le droit des gens de manifester. Oui. Mais quand tu passes cette loi-là, tu les empêches pas de manifester. Tu oui, oui. de manifester près des écoles, donc c'est quand même la nuance à retenir là, c'est important
8: là. Ah oui, parce que là on va avoir des pancartes qui vont se lever encore là, on nous empêche de manifester. Nous empêche pas de manifester, manifester. aller
6: manifester là où Notre ça On Notre doit la liberté,
8: blablabla, bla, bla. on le sait là, mais c'est pas ça. La loi, comme dans la loi, ce qui est arrivé hum. euh, pour les euh, cliniques d'avortement, c'est tellement un bon parallèle. Euh, ben, on essaie effectivement de limiter mm. euh, ou, ou d'encercler un périmètre là, pour la sécurité. Faut Il faut tu sois capable d'aller à l'école et pas être obligé de te cacher le visage ou, mm. ou de ne pas écouter puis d'entendre euh, les, 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 les gros microphones euh, nous parler dans les oreilles.
6: Oui, surtout que si on observe bien la complosphère, euh, on a bien spécifique ces manifestations-là, ça laisse poursuivre parce que ça fait réagir. Donc, hein, ah oui, pis, à moins euh, de passer ah, ces lois-là, là, ça va se passer ouais, encore. Oui, puis
8: euh, Geneviève, tu fais bien le souligner. Et on a même ajouté qu'on n'est certainement pas pour aller manifester à des endroits, entre guillemets, plates. Là, oui. Comme en avant des bureaux, des <rire> députés, ou en avant de l'Assemblée nationale. C'est être trop plate, ça, là. là. Il faut aller où, où ça fait mal, les écoles. C'est l'équivalent de bloquer tout. des
6: ponts. C'est Quand tu bloques des ponts, ça fait suer ah. les travailleurs. Quand tu manifestes près des écoles, ça fait suer les parents. Puis les parents sont vocaux par rapport à tout ça.
8: Mais moi, je te dirais que ça va, euh, tu sais, ça polarise ces discours-là. Mm -hmm. Puis ça va effectivement. J'ai toujours, il va arriver quelque chose à un moment donné euh, dans ces ben, groupes-là. Il y a quelqu'un qui va exacer... qui va être exacerbé, puis qui de... va devenir entre guillemets. Je dis pas qui là, mais il y a quelqu'un qui va que les, les, les fils vont, vont se toucher là et, et ça se peut pas là que, que, avec ton enfant non, non, ça nous pas un, on est là. Là. ça euh... nous
6: pas on est un échafaudage qui sûr, vire mal sûr, puis quelque chose qui sûr. va beaucoup trop loin donc je pense que passer ce type de loi là ça Mais, va protéger de... tout le monde honnêtement As-tu
8: vu l'image frappante des gens de la santé dans les fenêtres des hôpitaux ben qui oui. regardent ça Ben oui Ça fait mal ça fait mal de voir ces gens-là puis ils n'ont pas de doigt d'honneur face aux anti-vaccins. Ils les regardent en blanc et disent, ça se peut pas ». Ça, mmh,
6: se bien, se ça fait pas. 18 mois que ces gens-là essuient exact. les ravages de la COVID et paient leur santé dans bien des cas. On se rappelle qu'il y a des travailleurs de la santé qui sont décédés. Hum, triste histoire, Nicole. Là, épouvantable euh, en fin de semaine mère de famille qui a perdu la vie dans un accident d'automobile à Saint-Jean sur Richelieu. Ça s'est produit dimanche après-midi. Euh, on n'avait pas beaucoup de détails là, encore sur l'identité de cette femme-là de 42 ans qui revenait d'un cours de crossfit avec deux de ses ados, 15 et 13 ans. Euh, c'est fait aboutir par une camionnette qui était conduite par un homme de 47 ans. On... L'hypothèse en ce moment qui est retenue, c'est que cette personne-là aurait eu un malaise, l'impact qui a été violent. Euh, juste regardez les images, Nicole, c'était excessivement difficile euh, maintenant qu'on a dit ça là, et cet homme-là qui parce qu'il bon, ne semble pas être blessé là, euh, à quoi il s'expose par exemple, c'est pas quelqu'un euh, Puis encore une fois, on va rester prudente mais c'est pas quelqu'un qui avait l'air de conduire rapidement, de façon volontaire si c'est bel et bien un malaise qui se confirme comment on gère ce type de dossier-là?
8: Ben, c'est sûr que c'est une enquête approfondie, considérant que. C'est émotif, et, là. Et oui, c'est très, très émotif. Il est 10h30 un dimanche matin, fait beau, là. Alors, il y a personne qui s'attend à ça, là. Mais personne euh, est, est décimé, presque, tu deux enfants avec la mère. Euh, ça laisse. Ça, 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 ça dépasse l'entendement. La mm. tristesse, j'ai j'ai
6: lu là-dessus les témoignages. Oh, C'était une infirmière, hein, cette madame-là, là, plus... Karine Cloutier. Ben plus... oui.
8: Alors, mais quand tu dis comment on gère ça, ben les enquêteurs vont faire un travail, je, 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 son, un travail là, bien spécifique, mm. parce que oui, il faut qu'ils épurent ce dossier là pour, de tous les angles. Mm. Et si ça, c'est parce qu'ils ont déjà dit, annoncé un peu là qu'il ne semblait pas du tout avoir de questions de faculté affaiblie, Dieu merci, qu'il semblait pas y avoir ça. Bon, euh, j'imagine que peut-être qu'on inclut drogue là-dedans, on ose espérer que c'est tout ça. Ensuite, on va y aller, j'imagine, par évacuer, on va évacuer les possibilités, est-ce que la vitesse, mais même si la vitesse peut être en jeu, ce n'est pas un automatisme euh, pour une, euh, un dépôt d'accusation criminel. Euh, c'est ça prend un peu plus que c'est pas nécessairement juste ça. Mais évidemment il peut avoir les circonstances, l'entourage, comment comment il s'est dirigé, est-ce qu'il y avait une onde, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça non plus, là. Par contre, si c'est la théorie euh, du malaise et que le pied il a craché à pédale parce qu'il est peut-être on ne sait pas quest ce qui est arrivé là, puis que ça a écrasé au fond, alors si c'est ça, ben, c'est clairement un accident, point à la ligne. Mm. C'est c'est ça. Et lui va vivre avec ça tout le restant de ses jours parce que oui, puis... c'est sûr que c'est pas de sa faute. Si c'était le cas, là, on a beaucoup de si, là, mais. Euh, cette personne-là, je, 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 je veux dire, on peut s'imaginer euh, que si c'est un malaise, que ce soit cardiaque ou autrement. Non, non euh, imagine,
6: là, ça doit être plus Ça n'a
8: aucun bon sens, mais il n'y aura rien là, qui va hum. s'en suivre. Mais avant d'arriver à cette conclusion-là, on va faut, faire oui, très, oui. très, très attention pour éviter les autres possibles.
6: Puis je pense que c'est important aussi d'offrir nos condoléances à Tout cette famille-là, à ceux qui restent, là, un enfant avec un père, les proches, les amis de Mme oui. Lachance aussi. Merci, Nicole. À demain.
8: Merci, à demain. Au revoir.
6: Vous écoutez
5: Geneviève Peterson
6: Cube Radio. Bon, je le disais à Alexandre boulris qui demeure le seul député néo-démocrate au Québec. Pour faire un retour sur la campagne de M. boulris Alexandre Boulris qui est au bout du fil. Bonjour, M. Boulris.
7: Bonjour, Mme Peterson.
6: Bon, quand même, euh, vous habitez mon quartier. Vous êtes élu dans mon quartier, il faut le dire, euh, Rosemont, euh, la petite patrie. Un quatrième mandat, quand même, comment on se sent?
7: On se sent très très fier, très honoré. C'est la première fois que quelqu'un est élu quatre fois dans une élection générale avec le NPD au Québec. Mmh. Alors, euh, c'est une marque de confiance qui, qui me touche euh, très, très profondément, et qui me donne beaucoup d'énergie pour... Euh, continuer à, à faire le travail.
6: Mais je pouvais pas m'empêcher de penser, hier quand je suis à la soirée électorale, puis je vous voyais faire des interventions, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Est-ce qu'il est qu est qu a peur de ne pas gagner? Est-ce qu'il pense que la victoire est dans la poche? Parce qu'à un moment donné, au bout de trois mandats, on se dit, c'est fait, les gens m'ont adopté, puis je reste là. Est-ce qu'à la dernière minute, on se dit, le vent peut tourner?
7: On se dit toujours, le vent peut tourner, mais... Vous savez, entre en, vous et moi, là, oui. mon équipe ne me donne pas les chiffres pendant la campagne. Ah, pour vrai? Alors, oui, donc je ne sais pas. Et, et je suis toujours comme sur la corde raide parce qu'ils veulent me garder justement un peu comme tendu, un peu stressé pour continuer mmh. à faire le travail. C'est est une excellente stratégie parce qu'ils connaissent mm. leur, leur job. J'ai une très bonne équipe électorale.
6: Hier, je parlais avec ma collaboratrice, Le Lefebvre. On, on discutait un peu de ce que faisaient les, euh, les candidats la journée de l'élection. Le PM disait, moi, Louise Arel m'avait un peu conseillé d'abandonner, d'aller prendre un bain. Euh, moi, je n'ai jamais rien voulu savoir de ça. J'ai continué à faire du porte-à-porte jusqu'à la dernière minute. Vous, vous l'avez vécu comment, votre dernière journée de campagne?
7: Je déteste la dernière journée de campagne. <rire> J'en
6: doute pas. C'est horrible.
7: C'est horrible pour un candidat. Un candidat. Il n'y a okay. comme absolument plus rien à faire. C'est Vraiment, c'est dans les mains de votre équipe. Les gens qui font sortir le vote, si vous avez pointé des gens, les gens qui, qui, qui disent qu'ils vont vous, vous supporter, vont aller voter ou vont, vont pas aller voter. C'est toute l'équipe qui travaille. Pour le candidat, on, on, est, on a un peu l'impression d'être un, un, une espèce de statut inutile dans le milieu de la pièce.
6: Là. Ben oui, je peux parfaitement comprendre ça. Euh, là, M. Boulris, vous gardez le NPD en vue au Québec. Là, on pourrait dire ça, vous êtes comme le dernier des moïcans. <rire> c'est une position euh, un peu particulière. NPD qui a eu 25 sièges. Je pense que c'est un de plus hein, que le... lors de oui. la dernière élection. Euh, Routelaine Brosseau qui a perdu. Nina aussi. C'est quand même euh, surprenant qu'elle ait été défaite dans l'aurier euh, Sainte-Marie. Vous expliquez ça comment, ce résultat-là?
7: Ben, écoutez, jusqu'à la dernière minute hier soir, là, j'espérais que vraiment beaucoup que Ruth Ellen et Nima viennent oui. me, me rejoindre à, à Ottawa au Parlement, puis ça, ça a vraiment passé très, très proche. Mais en gros, si on regarde les résultats des élections, mm -hmm. là, c'est que personne n'en voulait de ces élections. M. Trudeau a décidé de déclencher des élections pour mm -hmm. avoir une majorité, puis en fait, on a retrouvé à peu près la même affaire, avec le même monde, d'ailleurs. Donc, on a comme fait un reset que amener la même chose, ben, nous autres au NPD, on va devoir voir comment on doit mieux approcher les gens, mieux communiquer, mieux mmh. passer notre, notre message. Notre message était bon parce que nos propositions étaient comme accordées aux, aux valeurs des Québécois puis des Québécoises, leur priorité sur le, le logement puis l'environnement, mais on se retrouve avec pas mal la même affaire qu'on avait il y a deux mois. Là.
6: Bien, oui, puis est-ce qu'on est-ce qu'on peut se dire que peut-être euh, ce qui s'est passé lors du débat en anglais, euh, cette question tendancieuse, euh, le bloc, ça, ça a eu un impact sur les résultats. Est-ce que, est que vous pensez ça? Euh,
7: un peu. Je voudrais un peu peut-être. Moi, je ne voudrais pas que c'est une question tendancieuse, je voudrais que c'est une question insultante. Um, et qui était un cadeau, en fait, pour le Bloc québécois. En fait, euh, en, en voulant attaquer le, mmh. le, le Bloc, elle a insulté le Québec, et donc, par le fait même, elle a donné un cadeau à Yves-François Blanchette, dont la campagne allait nulle part jusqu'à ce moment-là, avec une attitude très hautaine, arrogante, avec une mmh. mauvaise position sur le troisième lien. Mais, sur le terrain, on l'a pas entendu tant que ça, puis, dans les faits, euh, je pense que ça n'a pas influencer beaucoup les électeurs et les électrices. On se retrouve avec plus ou moins la même affaire qu'il y avait avant. Ouais. Mais ça a peut-être sauvé une coupe de sièges pour euh, le bloc québécois. Mais,
6: mais en même temps, on dirait, que, bon, je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, là, que les Québécois ont pas acheté la poutine de Jacqueline Singh, pour vrai. Ouais. Non, mais, tu sais, je veux qu'on en parle un, un peu de ça euh, parce que, euh, même si M. Singh a réservé une partie de son discours euh, hier euh, pour les Québécois, là, nous a assuré qu'il qu allait défendre les, les intérêts euh, du Québec à Ottawa, on dirait que malgré toutes ces tentatives-là, puis euh, le fait qu'elle ait verbalisé à plusieurs reprises euh, des trucs positifs sur le Québec, sur la... on dirait qu'on le croit pas on dirait que la, la, le word on the street <rire> si vous pouvez me permettre de m'exprimer ici, euh, c'est que Jack Mead il a pas l'air de s'en préoccuper beaucoup du Québec qui s'en fout
7: Là, mais ça, je suis pas d'accord avec vous, madame non Mme mais c'est la que... perception,
6: comment on l'explique mais... cette perception-là parce qu'elle elle existe t'sais.
7: mais je vous dirais euh, Jack Mead a Décidé d'apprendre le français, adolescent, quand il a compris que les francophones étaient une minorité au Canada. Puis lui, comme Sikh, comme oui. minorité en Inde, il s'est associé. Il s'est, il a vraiment dit comme, ok, je comprends qu'il y a une minorité aussi au Canada. Qui est une minorité, est minorité persécutée
6: aussi en Inde, là, je pense qu'il faut le dire.
7: Euh, très persécutée en Inde, tu aussi, sais, c'est vraiment pas facile au, au Punjabi. Mm -hmm. Mais et il, il s'est associé avec le, le, le chef français puis le, le la cause québécoise, depuis longtemps. Donc, il connaît bien le Québec. Mais euh, je pense que, comme avec Jack Layton ça ne se fait pas à une ou deux élections connectées avec les électeurs, les électrices. Mmh. Euh, on parle beaucoup de Jack avec la, la vague orange. Mais Jack, c'est sa quatrième élection comme chef fédéral aussi. Ouais. Donc, je pense qu'on est dans le même travail ouais, euh, de, de construire des relations avec Jack Leighton les Québécois et les Québécois. Mais
6: pensez-vous... On la sent peut-être, euh, la volonté de M. Signe de, de bâtir des ponts avec les Québécois, mais le fait qu'il soit signe, justement, le fait qu'il porte des, des signes religieux, la, la loi 21, peut-être que ça fait rétro-pédaler du monde, là. je spécule, mais c'est ça que ça contribue. Qu'est-ce que vous en pensez?
7: Ça a eu une influence il y a deux ans. Je vous dirais, vraiment, oui? là, moi j'ai entendu dans, dans, hum. dans mon porte-à-porte, -porte, dans les, les visites que je faisais, mais depuis deux ans, les gens ont fait comme, OK, non, mais maintenant j'écoute ce qu'il dit, au-delà des apparences, et je suis capable de faire, OK, ce gars-là, il travaille pour nous, il veut faire des bonnes choses pour mmh. nous. Puis, comme à 24 députés, on a obtenu des résultats pour les Québécois et les Québécoises. Il n'y aurait pas eu de PCU pour les travailleurs autonomes, les artistes, les pigistes. Si le NPD n'avait pas été là, il n'y aurait pas mmh. eu non plus de PCU pour les étudiants et les étudiantes si le NPD n'avait pas été là, puis on a fait augmenter la subvention salariale pour les PME. Donc, ils disent comme, OK, c'est quelqu'un qui nous apparaît qu on doit comme apprivoiser, mais ils sont en train mmh. d'apprivoiser.
6: Puis en même temps, euh, toute la question du racisme systémique qui déplaît à une grande partie de l'électorat au Québec, là, on sait que la CAC fait du mélange politique là-dessus, euh, c'est sûr que quand on se pose comme ça, qu'on se positionne comme ça, on vient de perdre plein de monde, là.
7: Je pense que la question du racisme systémique est quand même assez établie. Je veux dire, Bien la sûr. Commission des droits de la personne mm -hmm. au Québec l'a reconnue, la GRC, euh, le SPVM à Montréal. Donc, on est tous sur la même longueur d'onde qu'on doit lutter contre le racisme systémique, contre les, les, les personnes racisées, contre les, les peuples autochtones mm -hmm. aussi. Um, S'il y a des gens qui ça dérange encore que Jack Mead soit quelqu'un de racisé comme pour être Premier ministre, mais nous, on continue dans cette voie-là qui est la voie comme du progrès, puis de fait qu'on travaille ensemble pour améliorer la condition de vie des gens.
6: – Bon, M. Boulrys, dans votre dernier mandat, vous étiez porte-parole en matière de patrimoine et de langues officielles. Euh, J'aurais mis, Tu sais, je veux revenir là, sur la fameuse question de Sachie Curl, qui a posé sa question, que beaucoup de monde euh, ont trouvé raciste. Euh, mm. Est-ce que vous trouvez que vous avez été assez vocal sur cette question-là? Il y a des gens pour penser que vous n'avez pas pris assez la défense du fait français au Ch Québec?
7: Ah non, je suis très très fier du travail qu'on a, qu a accompli. Je mm. Dans le dernier Parlement, là, Mme Peterson, il y a une mm. motion qui a été adoptée à l'unanimité pour dire que le, déclin, euh, le français était en déclin, puis il était fragilisé, puis il fallait le défendre. Et cette motion-là a été déposée par un député que je connais très bien parce que c'est moi. <rire> J'ai fait adopter cette motion-là au Parlement. Donc, j'étais vraiment au front, aux premières luttes pour défendre mm. le fait français, le fait des, des, des francophones au Québec, puis, puis partout au Canada. Donc, euh, je suis vraiment fier, puis je vais continuer ce, ce travail-là dans, dans le prochain parlement.
6: Là, vous, avez dit, vous avez dit que vous allez travailler euh, avec le gouvernement minoritaire de M. Trudeau. Là,
7: On va travailler avec n'importe quel gouvernement. C'est toujours ce qu'on a dit, même oui. avec Jack Layton de l'époque. Notre slogan, c'était « Travaillons ensemble ». Alors, on va unir les voix de gauche et des progressistes du Québec et du Canada pour Faire un progrès social pour le logement, l'environnement, pour la fiscalité. On continue à travailler. On a tiré notre épingle du jeu dans le dernier Parlement. On va être quand même capable de faire la même chose dans le prochain.
6: Bon, on va vous souhaiter bonne chance avec tout ça. Allez vous détendre un peu suite
7: cette soirée. Je pense
0: que c'est une bonne idée. OK.
6: Alexandre Boulris, merci. Député du NPD réélu dans rosemont la petite Patrie.
0: Yeah! Ici Ricardo
1: et Émilie, marchande d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger à moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien
2: sûr! Détails sur IGA.net. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
2: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
6: Les audiences de la coroner Gayane Camel se poursuivent au sujet du CHSLD. Aaron, on joint notre collègue Hugo Duchesne qui couvre euh, les audiences. Hugo, salut. Bonjour, ça va bien? Et ça va bien. Écoute, on lit ça, puis ça, ça déchire le cœur. On savait déjà qu'il se passait des affaires abominables là, à cet endroit. Euh, mais toi, tu couvres ça, tu assistes aux audiences. Et qu'est-ce qui s'est passé ce matin?
9: Ce matin, ce, que, ce qui s'est démarqué surtout, c'est une question qui est revenue à quelques reprises de la part de la coroner Génard Camel qui préside des audiences, c'est de savoir si les résidents du CHSLD Aaron qui mm. étaient, comme tu l'as dit, dans des conditions absolument ignobles, ont été sacrifiés. Ah oui. Parce que là, à entendre les, les, les gens qui viennent, on explique que même rendu au 11-12 avril, donc deux semaines après que le sud soit venu en renfort, on retrouve encore des résidents déshydratés. On n'est comme pas capable de, de reprendre le dessus. Puis là, ce matin, c'était un responsable des ressources humaines qui était sur place et que le 9 avril, on lui dit, il manque d'équipement, il manque de place, c'est dangereux pour toi, retourne à la maison. Mais est-ce que Si c'était si dangereux pour lui, est pourquoi ne pas. La coroner, ce si qu'elle veut savoir, c'est pourquoi on n'a pas sorti les résidents du CHSLD, Aaron. Mmh. Il en restait à peu près une, une centaine. Mmh. Malheureusement, là, après tous les décès qui sont survenus, pourquoi ne pas leur trouver des endroits dans les hôpitaux ou dans d'autres centres? On a, il n'y a mmh. toujours pas eu là, de, de réponse claire à ce sujet-là. Oui, là, là. un
6: mot qui revient souvent, euh, c'est imputabilité. À un moment donné, oui. euh, j'ai senti que la coroner euh, s'emportait un peu. Est-ce que je me trompe?
9: Non, mais il y a quelques questions qui, vraiment, là, depuis trois semaines, restent sans réponse. Comme tu le dis, il y avait cette idée-là de pourquoi hum. ne pas sortir les résidents. Qu'est-ce qui arrivait aussi au constat de décès? Pourquoi du jour au lendemain, on se dit, on pensait qu'il y avait une douzaine de décès, puis on se dit, oups, on est rendu à 31?
6: Mais attends, Alors, attends, je m'excuse, mes... je veux pas t'interrompre, Hugo, mais je veux juste oui. être sûr qu'on comprend, parce qu'on entend toutes sortes d'affaires. À un moment donné, il y avait comme quelque chose comme un décès à l'heure. Est-ce est que c'est vrai?
9: C'est ce que quelqu'un a dit le, la journée du, du 6 avril. C'est à peu près un ouais. décès à l'heure qui lui se rendait compte pendant qu'il était là. Mais il n'y a personne qui comptabilisait les décès. La semaine passée, ah, les médecins ça. disaient qu'ils faisaient ça à distance. Il y avait un constat de décès qui était rempli, il l'envoyait par courriel. On a demandé à des infirmières qu'est-ce qu'ils faisaient avec. Une a dit qu'elle le gardait dans un cartable. D'autres ont dit qu'il donnait la réception. Certains ont dit que c'était facté à la santé publique, mais la santé publique a dit qu'elle n'avait pas reçu les fax. Donc, personne vraiment ne comptabilisait les décès. ou Personne ne s'est rendu compte, même s'il y a une médecin qui en a rempli une quinzaine. En une semaine et demie, deux semaines, il ben, n'y a personne qui a, qui a levé là, un drapeau rouge pour dire ça va pas bien, là, les gens meurent. Là. Il a fallu qu'un qu journaliste appelle pour savoir il y a eu combien de décès pour qu'on en fasse la, la comptabilisation. C'est ce qui ressort des, des témoignages qu'on a entendus. Puis l'autre trou noir, là, si on veut, c'est savoir est-ce qu'il y a eu un dépistage massif. Est-ce qu'une journée, on s'est dit on va passer tous les résidents, mm -hmm. on va les dépister, on va savoir qui a la COVID ou non. Ça semble n'avoir jamais été fait là, pendant le, le mois de mars ou le mois d'avril.
6: Bon, euh, euh, qu'est-ce qu'on va aborder dans les prochains jours
9: cet après-midi, il y a mm. l'ex-directeur, directeur général du centre Aaron, qui doit témoigner. Son témoignage est évidemment là, très attendu. Euh, il n'y a pas, il semble pas avoir été présent au, au plus gros moment de la crise parce qu'il était lui-même à l'hôpital, de, mm. de ce qui a été dit par d'autres témoins. Euh, et ce sera demain que devra témoigner la propriétaire de l'établissement, Samantha son C'est un témoignage évidemment très attendu. Ça va être une des premières fois qu'elle prend la parole publiquement là, pour expliquer. Euh, ce qui s'est passé et comment euh, son CHTD l'a autant échappé, là, si ont veut, malheureusement.
6: Bon, euh, on va suivre ta, cou ta couverture euh, de ces audiences dans le journal de Montréal, bien évidemment. good chain, merci pour ce compte-rendu.
5: Ça fait plaisir. Geneviève Peterson.
6: Une
4: animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
6: Bon, Eyes of the Tiger. Et non, on va pas parler de boxe, on va pas parler de jogging, on va parler des manifestations qui ont lieu autour des écoles secondaires de Montréal. J'ai envie de dire qu'une contre-attaque qui s'organise en ce moment. Euh, Surprenez-vous pas là, si vous circulez, que vous voyez des manifestations à côté des manifestations, des espèces de... Contre-manifestation. Ce sont des gens qui veulent, entre guillemets, lutter contre les anti-masques qui se pointent devant les écoles et qui font jouer de la musique. on va vous expliquer tout de suite pourquoi. On est avec Hans Labri. Monsieur l'abri bonjour. Est-ce que Hans est au bout du fil? Oh, Hans, Hans, es-tu là? Oui, oui, oui. Eh mon Dieu, je parle comme si c'était un robot. C'est extraordinaire. On va essayer de, de le rappeler. Je vous explique rapidement de quoi il en retourne, pourquoi on vous faisait jouer cette musique-là. C'est que vous savez, euh, il y a les droits d'auteur hein, en ce qui concerne la musique. Et sur les médias sociaux, euh, il y a quelques années, on a sévi parce qu'au début, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook... Pouvaient poster des vidéos avec de la musique qui t'appartenait pas, par exemple Eyes of the Tiger, mais ça pourrait être aussi Céline Dion, ça pourrait être Les Sœurs Boulés, ça pourrait être n'importe quoi et ça passait. Mais à un moment donné, les artistes ont dit Wow, à ta nous, on a le droit d'avoir des royalties suite à tout ça. Et là, on a sévi. Et quand on fait jouer une chanson comme ça sur les médias sociaux pour lesquels on n'a pas les droits, eh bien, devenez ce qui se passe. On va poser la question à Anne Labry qui est revenu. Monsieur Labry, bonjour.
10: Oui, bonjour.
6: Oui, bon, je faisais un peu une mise en contexte euh, pendant qu'on essaie de vous récupérer sur les droits d'auteur. Là, ce que je suis en train d'expliquer, en fait, c'est que sur les médias sociaux, justement, eh, on n'avait pas le droit de faire jouer n'importe quelle musique. Et ce qui arrive quand on le fait, c'est que les, les médias refusent de diffuser la vidéo live qu'on est en train de faire. Et c'est ce que vous faites autour des écoles. Là. Vous trollez les manifestants. Expliquez-nous euh, comment comment vous procédez Puis où est-ce que ça vous est venu, cette idée?
10: En fait, euh, oui, ben c'est un de mes amis qui me dit que les robots, en fait, euh, de Facebook, oui. euh, quand il y a de, de la musique euh, avec des droits, euh, normalement, quand ils détectent la musique, euh, bien, là, à ce moment-là, ils coupent le son des lives. Ah! Donc, euh, « Eye of the Tiger »,« The Survivor », c'est la, <rire> la chanson que euh, les robots reconnaissent le plus facilement.
6: OK, fait que vous l'avez pas a... choisi pour rien, là?
10: Non, 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 non. C'est pour ça que c'est juste ça qui joue en boucle. <rire> puis ça ne puis veut pas dire que ça a nécessairement coupé, mais bon, il euh, y a des chances que ça ait coupé.
6: Bon, parce que c'est ça, vous l'avez essayé, là. vous vous êtes pointé dans On une... On l'a Racontez-moi un peu là, comment ça s'est passé, puis le, qui était là, est-ce que vous êtes des parents, vous êtes qui, tu sais? En fait, moi,
10: je suis un parent, euh, j'ai euh, un enfant au primaire et un hein, au secondaire... Euh, puis, euh, bon C'est sûr qu'ils ne vont pas à cette école-là nécessairement, mais euh, ça m'interpelle beaucoup quand même parce qu'il y a beaucoup de désinformation, puis ils vont, mm. ils vont crier euh, à l'extérieur des écoles avec des mégaphones, puis euh, ils distribuent des, 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 de, la, de la désinformation aux enfants, puis ils crient. Puis, ça m'exaspère d'entendre ça. Puis, euh, euh, mes enfants sont vaccinés, ils ont des masques à l'école, ils sont heureux, euh, ils sont de bonne humeur, ils jouent avec leurs amis. Euh,
11: mmh.
10: Je sais pas. J'étais un, un peu euh, exaspéré. Puis, euh, qui, euh, les policiers peuvent rien faire. Et à part leur donner une contravention. Euh,
6: Attends, c'était pourquoi C'était pour usage euh, du porte-voix. C'était pour nuisance. Pour usage public. du
10: porte-voix. ne <rire> oui. peuvent rien faire d'autre. Mais ben oui. Ça? Donc. Euh, euh, nous, euh, nous, on est allés là euh, par hasard aujourd'hui, on est allés là huit amis euh, on n'était pas tous des parents on était tous, on sentait tous s'interpellés par ça donc euh, puis demain, ils en font un autre euh, à Louis-Riel donc euh, c'est sûr que moi je ne serais pas là chaque jour dans toutes les manifestations j'ai d'autres choses à faire, là, eux ils ont beaucoup de temps de libre bon.
6: oui, ils ne travaillent pas Et ce euh, monde-là, moi je me pose je sérieusement pas. la question
10: il travaille pas. À mal, les gars, il était prof dans un abri-boeuf. Mm -hmm. euh, donc, euh, il, je crois pas qu'il va, il va retourner à son travail.
6: Non, je ne penserais pas, Mais, non. Euh,
10: donc, c'est ça. Ils ont, ils ont beaucoup de temps. Euh, moi, je suis allé sur mon heure de dîner. Euh, Puis, euh, bon, euh, ils retournent demain, eux autres encore dans une autre manifestation. Ça va être la même, euh, la même chose. Je crois qu'il va... Il va falloir éventuellement qu'ils qu passent une loi comme ils ont fait avec les cliniques d'avortement, euh pourra plus aller crier à l'extérieur ouais. avec son mégaphone. Euh, il va avoir une zone à des écoles. Euh... Oui, bien, c'est ça.
6: Là. On a discuté de ça tantôt avec la juge Gibault, euh, mais revenons à François Amalega, euh, bon, qui semble l'idée de ces manifestations-là. Le monsieur Amalega, quand même, qui a accumulé au-delà de 30 000 de contraventions, pas grand-chose qui a l'air de le déranger. Moi, je serais curieuse de, de comprendre et de savoir comment ont-ils réagi ces manifestants-là, anti-mesures sanitaires, quand vous les avez approchés avec votre musique, là, avec Eyes of the Tiger?
10: <rire> mais Ils se sentaient euh, il pas mal exaspérés, mais oh. ils disent en plus, ils sentent vraiment, euh, ils, ils arrêtent pas de dire qu'ils font des manifestations pacifiques, mm, mais, mais intimidant, euh, ils, ont pas vrai, ouais. ils ont beaucoup d'agressivité. Ils ont beaucoup d'agressivité passive dans leur, dans leur attitude, puis euh, euh, je veux dire, nous, on, on faisait juste empêcher, on, on a contre-manifesté avec un, un porte-voix. Euh, eux, il y en avait quatre, mais ouais. euh, c'est bon, on essayait d'un de, de peu couper le, le, le son de euh, son porte voix.
11: Mmh.
10: Mais bon, euh, c'est sûr qu'on était, on était juste 8 le bon. Mais, euh, mais on peut pas en venir au euh, au coup là. Mais on sentait qu'il y a de la tension, là, on sent qu'il euh,
6: Avez-vous eu peur pour votre
10: sécurité on... Non, pas du tout. Okay. Moi, je suis 5 280 livres, okay, ça, ouais. ça va. Je me sens assez, <rire> assez à l'aise là. Oui. Mais euh, Parce que moi, je suis pas sûr si je serais game de faire parler.
6: ça. Oui, c'est ça là.
10: Non, c'est ça. On, on est très, euh, on s'en va pas là pour se euh, pour pour chicaner, mais on, on veut qu'ils qu qu arrêtent de, de désinformer. Mais c'est du bon, être...
6: euh, c'est du bon trollage. Moi, c'est ce que je trouve. Et là, ce que vous voudriez faire aujourd'hui, j'imagine, c'est peut-être motiver d'autres personnes qui seraient aussi exaspérées que vous à peut-être se pointer aux manifestations pour leur faire jouer de la petite musique. C'est ça.
10: Ouais, d'autres parents, euh, d'autres, euh, je ne je, je sais pas comment on va, on va faire là, euh, avec ça, là, mais euh, ils en font deux ou trois par semaine. Mm -hmm. Euh, là, je, je sais pas comment on va faire. On les laisse faire, puis ils accumule les, les contraventions, puis mm. ils s'en foutent, puis ils veulent toutes les contester, puis ils vont aller en cours ou en prison. Mm. Je sais pas. Mais, mais bon. c'est la
6: même technique employée par les policiers aux États-Unis pour empêcher les gens de partager des vidéos. C'est un peu calqué. Oui. Euh, Là-dessus, moi, j'ai envie de vous dire soyez prudents. Hein, parce qu'on sait, euh, les tensions sont vives, puis on ne sait pas tout oui, le oui, temps oui. Hein, qui on a en face de nous. Donc, si vous y allez. Euh,
10: J'ai je... d'autres choses à faire aussi. Là, tu sais, moi, je suis allé là ce midi, mais oui. demain, je ne peux pas y aller. Là, je peux pas y aller à chaque, à chaque jour. Oui, là, aux gens... puis, ils ont beaucoup de temps, mais pas oui.
6: moi. Oui, aux gens qui nous écoutent aussi, euh... là, si l'envie vous prendre d'aller faire euh, une telle affaire, euh, restez loin, restez prudents. Non, pis... non, non, non. il faut
10: pas. Non, non, c'est ça. Puis il faut vraiment pas être. Euh, euh, si on est agressif ou euh, est, on leur donne
6: du, mm. du, du,
10: du jus puis on les Exactement. on les polarise encore plus. Oui. Que, il faut juste là on allait là on allait rire un peu là puis on essayait de, de mais on 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 les a jamais obstinés, on les a jamais euh, on n'a jamais crié après eux ben. ils nous ont traité de grosses de, de toutes sortes de mots là, de, <rire> que je ne peux pas répondre que je peux pas, on euh,
6: peut s'imaginer hein. <rire> ils, 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 euh, ils ont un vocabulaire bon, d'insulte ben, ils n'étaient pas très pacifiques ben C'est ça. Pis ils sont, oui, puis parfois, ils peuvent être intimidants. Je suis bien placée pour le savoir. Monsieur Labry, merci. Anne Labry, qui est un papa exaspéré qui s'est pointé avec cette autre personne à l'école secondaire, Henri Bourassa, pour faire jouer de la musique à des manifestants anti-mesures sanitaires. Je vous rappelle, quand on fait ça, ils ont choisi la chanson Eyes of the Tiger, qui est une des chansons qui est reconnue par les robots Facebook, Instagram, Twitter et compagnie. Une question de droit d'auteur. Donc, dans ce temps-là, les vidéos coupent le son. Donc, une bonne façon que ces gens-là puissent pas Transmettre les lives de leur coup d'éclat.
0: Ici Ricardo
1: et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger
1: à moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école,
2: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
6: Belle qui a attiré, euh, mon attention, et je suis certaine qu'elle a attiré la vôtre aussi. Et si vous êtes parents, les enfants qui affichent le taux de propagation le plus élevé de la province, on en jase avec Benoît Barbeau, virologue, prof au département des sciences biologiques de l'UCAM. Monsieur Barbeau, bonjour. – Bonjour. – Ça faisait longtemps quand même qu'on ne s'était pas parlé. J'avais presque oublié le son de votre voix. OK. Euh, depuis le début de la pandémie, là, on le sait, les enfants ont peu été touchés. Là, la situation est en train de changer. On a un euh, taux de propagation euh, très, très élevé dans cette population-là. Euh, clairement, puis on va en reparler un peu plus tard là, en cours d'entrevue, le vaccin euh, Pfizer vient, euh, bon, euh, va venir peut-être calmer tout ça. Mais, mais c'est quand même assez préoccupant. Là, 147 nouveaux cas par jour. Euh, en moyenne, chez les jeunes Québécois de moins de 10 ans, euh, 13 d'augmentation de semaine en semaine. Là, ils viennent de surpasser les 20 à 29 ans. Euh, les enfants, quand même, je pense qu'il faut le dire, ne pas faire paniquer le monde, là, sont beaucoup moins hospitalisés. Mais là, j'imagine, M. Barbeau, que c'est l'école la coupable de tout ça. – ben
12: Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est quand même, c'était. on s'y attendait. Donc, il y a deux facteurs importants tout de même. Le premier, c'est que, contrairement à l'année dernière et puis au cours de, depuis le début de l'année, oh. on fait face à un variant qui est beaucoup plus transmissible. Donc, que ce soit chez l'adulte, comme chez les enfants, ce virus-là est beaucoup plus transmissible, va être capable justement d'infecter une personne qui est à proximité d'une personne qui est non qui est contagieuse, que ce soit un enfant ou que ce soit un bien sûr, proportionnellement, on croit que les enfants vont être probablement moins contagieux, mais euh, si on se compare avec l'année dernière, c'est sûr qu'on le, le variant fait une grande différence. Autrement, bien comme on s'y attendait avec la rentrée scolaire, plus de contacts personne à personne. Mmh. On oblige évidemment les enfants de porter les masques quand même, qui est une bonne mesure, mmh. mais n'empêche que le simple fait d'être plus rapproché dans des lieux intérieurs, bien sûr, c'est
11: oui. On
12: peut passer à côté de, de, de cette augmentation-là qui était quand même assez prédictible.
6: On n'a plus la même consigne que l'an passé. L'an passé, rappelez-vous, euh, moindre petit roussotement, clinage de yeux, euh, l'œil qui me pique, puis c'était à voyer à la maison, puis on, on, on passe le test. Là, on tolère quelques symptômes à l'école. Ça aussi, j'imagine que ça doit changer la au niveau de la bien, je,
12: je crois qu'en effet, les, on, on attend un peu. Lorsqu'on a des symptômes, on s'attend à ce que probablement c'est autre chose. Donc, hum. on est quand même un peu moins méfiant et puis donc il y a un certain confort ou une certaine acceptation. On s'est habitué? Des, oui, bien, on s'est habitué dans le sens que on, on est, je ne sais pas à quel point, mais euh, vous savez, c est, c est, on veut absolument que les enfants retournent à l'école. On veut justement qu'ils vivent quand même leur le rentrée scolaire le plus normal possible, mais c'est certain qu'il y, y a quand même un risque. Et on s'est aussi habitué au fait que les enfants étaient moins contagieux, donc, euh, et surtout euh, associés avec des symptômes beaucoup plus bénins, donc moi, ils étaient moins symptomatiques graves alors je crois qu'il y a quand même une, une, certaine, une certaine, pas une acceptation mais en fait on, on laisse un peu aller justement les, les symptômes puis on, on est un peu moins vigilant dans mmh. ce sens-là alors si la réalité est justement euh, au moment où il y a quand même une, un enfant justement qui est déclaré positif eh bien mmh. là c'est sûr que l'école doit l'établissement scolaire doit absolument agir pour éviter que la transmission se fasse à une, euh, beaucoup de façon trop élevée. Puis, mmh. et, et, et l'autre point qui est important, c'est qu'il faut se rappeler constamment qu'en effet, les enfants sont ceux qui, c'est la tranche qui n'est pas vacciné. On parle des 10 ans et des 11 ans et moins, mais c'est eux, en effet, qui, en fait, dû à notre, notre campagne vaccinale, demeure en ce moment des, une des cibles qui pourra être euh, plus prévalente, euh, face aux variant actuel.
6: Bon, je veux qu'on se parle euh, d'une des stratégies là, qui s'en vient. Euh, c'est là, là j'ai reçu le courrier de la CSDM hier concernant les fameux tests rapides. On nous expliquait grosso modo que ça s'en venait dans les écoles primaires euh, à Montréal. Là, on sait qu'il y a des écoles qui sont ciblées là, un peu partout. Euh, là, ce que je comprends euh, de la communication que plusieurs parents ont reçue, c'est que ces tests-là seront seulement utilisés lorsque les enfants auront des symptômes à l'école. Oui. Donc, ce n'est pas oui. quelque chose que tu fais avant de partir chez vous. là. Euh, oui. Il y aura une personne formée pour les effectuer. Mais, mais, mais ça ne remplacera pas les vrais tests, docteur Barou. Donc, en ce sens-là, est-ce que c'est une bonne stratégie?
12: Mais oui, oui. Dans le fond, notre façon de voir, ce serait toutes les stratégies, mmh. plus qu'on ajoute justement des stratégies efficaces, mieux qu'on va être. Maintenant, c'est sûr que si vous testez un enfant qui est symptomatique, il y a des bonnes chances qu'avant même qu'il soit symptomatique, il va être contagieux. Alors, c'est un, un compromis que le gouvernement a décidé de prendre, mais n'empêche que si on pouvait même essayer d'utiliser les tests, euh, les tests rapides de façon un peu plus, euh, de façon plus fréquente, pour oui. assurer même peut-être d'essayer de prévoir ou de prévenir une éclosion, ça serait même idéal, plutôt que tester un enfant qui, sont, qui, mais qui est déjà
6: problèmes. là, tu sais, qui a déjà touché Exactement, à plein d'affaires.
12: Qui a déjà été en contact avec d'autres enfants, mais c'est un peu ouais. le compromis auquel ils sont vus. Mais n'empêche que les tests rapides, on est au Québec, même à travers le Canada, on a été extrêmement lents pour les puis c'est un, un autre élément, un autre outil qu'on doit utiliser. Mmh. Ce n'est pas aussi sensible que les tests PCR réguliers, mais n'empêche que si vous êtes capable de détecter dans une, un nombre d'étudiants, certains mmh. individus qui sont positifs, eh bien là, à ce moment-là, donc vous avez une, une présence justement du virus à ouais. l'école, et là, vous pouvez faire une analyse beaucoup ben, plus rapide et
6: efficace. Ouais, – tellement là aussi euh, qu'il y en a plusieurs qui vont passer date euh, très très bientôt. Là, j <rire> Barbeau. J'ai l'impression des fois qu'on nous peint un peu pour des... Je dois dire des innocents en guillemets parce que tu sais on s'entend il y a plein euh, de personnes qui seraient capables de les effectuer ces tests rapides là, là je pense aux parents euh, je suis capable de passer un test de grossesse là, de faire pipi sur un petit bâtonnet je suis capable de faire un test d'ovulation je suis capable de faire plein d'affaires avec des affaires qui sont en vente libre, en pharmacie euh, même tu sais on voit ça comment ça va fonctionner les, les tests rapides là ça semble pas être une science euh, vraiment très très complexe pourquoi pas avoir fourni puisqu'on en a en quantité des tests rapides euh, des tests aux parents qu'on puisse justement tester nos enfants le matin quand on a un doute de façon à ce qu'on évite de les envoyer à l'école. Ça pourrait être le même scénario en entreprise aussi. J'ai l'impression qu'on les sous-utilise.
12: Moi, vous avez tout à fait raison, et je pense par rapport aux autres provinces, on les utilise, on est vraiment les derniers à commencer à penser à les utiliser. Puis, comme vous le dites, je veux dire, ce n'est pas facilement accessible. Donc, on a, en effet, on pourrait facilement donner l'opportunité la, la à chez tout le monde, justement, d'avoir de, de, des, des tests rapides, puis d'utiliser aussi au bon capable, moment, puis s'assurer, justement, de savoir si leurs enfants ou eux-mêmes sont, euh, sont testés positifs. Puis là, on est entré en train justement de les utiliser dans les milieux de travail, mais certainement, le Québec a été quand même plutôt lent. Et puis, on doit se rappeler que même le Canada, à un moment donné, avait tapé sur les doigts de le, le, tous les gouvernements provinciaux, les provinciaux, parce que on, on avait des étagères un nombre de tests rapides puis dans le fond, on ne les utilisait pas. Et vraiment, le le, on pourrait dire le, 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 le mauvais étudiant dans le, le pire étudiant justement au niveau vrai. des provinces, c'est le vraiment, on a vraiment été très lent et comme je vous l'ai dit c'est un des outils et ça a été mmh. utilisé à travers la planète, aux États-Unis, comme ben ailleurs. C'est oui. un des outils qu'on peut utiliser ou qu'on peut vraiment rapidement euh, euh, identifier la probabilité mmh. qu'un lieu de travail ou encore un établissement scolaire qui est en train justement de. Euh, qu'il y ait une éclosion qui pourrait se pointer éventuellement. Alors, vraiment, ça, on a été lent. Puis, même, comme vous le dites, de l'utiliser, tout le monde pourrait l'utiliser d'une certaine façon. Je crois qu'encore là, on, est, on a quand même cette, cette réticence. Puis je crois que le gouvernement aussi semblait vouloir attendre d'avoir des résultats qui étaient plus probants démontrant l'efficacité de ces tests en début d'année. Je crois qu'il avait, avait fait une étude pilote. Puis ça été convaincant, mm. mais ça été tardé pour éventuellement qu'on l'utilise.
6: Ouais, euh, un peu, euh, peu euh, comme la ventilation, pas. on le savait, mais on ne le fait pas. Eh, par, <rire>
12: parlons
6: euh, parlons <rire> <Un> du <rire> vaccin. M. Barbour, là, on attend ça comme le messie. Là. Moi, mes enfants me posent la question environ oui. deux, trois fois par semaine. Là, maman, quand est-ce qu'on va pouvoir être vaccinés? Mes enfants qui sont aux primaires, là, celles ou secondaires, les euh, ces deux doses depuis un petit bout. Mais là, on sait que Pfizer est allé de l'avant avec une, une étude clinique sur, sur des tout-petits. Qu'est-ce qu'on oui. sait là, sur la vaccination Pfizer et justement la vaccination des 5 à 11 ans?
12: Bien, bien, C'est ça. Donc, ça fait quand même des plusieurs, plusieurs semaines et mois que non seulement Pfizer mais aussi moderneur, même quand ils ont été de l'avant pour faire des tests justement au niveau des jeunes, on parle même entre six mois à 11 ans, donc là en ce moment on est au, au niveau des tranches 5 à 11 ans puis je pense que ça se tombe bien justement par rapport à ce qui se passe ce qui se passe au niveau des étudiants scolaires au niveau primaire, mais euh, l'annonce qu'a faite Pfizer est à l'effet que mmh. sur une environ d'environ euh, 2000 je ne me trompe pas, 2800 hum. euh, jeunes, euh, ils ont démontré en effet, d'une part, que c'était sécuritaire. Donc, euh, comparativement plutôt aux adolescents.
6: Oui, mais il y a du monde ah, qui bien. trouve que ça va vite. Là. On a fait une, oui. une étude sur 2268 participants oui. des enfants. Est-ce que c'est assez? Parce que bien des gens dans le milieu scientifique disent euh, « ben OK, ça, ça va quand même, ça roule rondement, là, c'est vite, mais...
12: Oui. » Oui, 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 ça je comprends, mais vous savez, on, lorsqu'on avait testé les douze ans et plus, on n'avait quand même pas été avec plusieurs dizaines de billets. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'on compare on, 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 on toujours aussi aux études qui ont été faites chez les adultes. Alors, au niveau sécurité, au niveau sécuritaire, on est à des niveaux similaires, c'est-à-dire qu'on a des effets secondaires similaires. Au niveau de, 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 de je dire, production d'anticorps, mm. de protection qui est prévue, on est au même niveau. Même prend, réponse immunitaire,
6: C'est ce que je comprends qu'une population, oui. euh, que les ados, là, mettons.
12: Ben, C'est-à-dire que si on prend des 5 à 11 ans, ouais. lorsqu'ils si ont dosé des anticorps qui étaient présents, présents chez les enfants qui avaient été vaccinés, la dose était comparativement similaire aux adolescents. Donc, on s'est assis. C'est sûr qu'on n'a hum. pas d'études, un peu comme une vraie phrase qui qui dit, ben, comme on a fait au tout début, que, je sais pas moi, 25, on a une 20 fois plus forte protection contre le virus de la COVID-19. Donc, au niveau de l'apparition des symptômes, on n'a pas ces données-là parce que mmh. le nombre est trop petit. On est trop tôt. Mais ouais. n'empêche on, on peut quand même faire un parallèle avec la production, la réponse en tant que telle. Mmh. Et puis, ce qu'on voit chez les jeunes enfants, en 5 et 11 ans, on est à un niveau qui est suffisant pour prévenir en effet que les enfants vont être protégés. Oui, parce que des aussi,
6: gens, il y a des gens qui ont peur. Là, on, on a parlé des complications possibles, là, inflammation de l'enveloppe du cœur chez les ados. Oui. Là, ce qu'on qu a vu aussi, c'est que peut-être la stratégie consisterait à injecter une dose moins forte, à intervalle de 21 jours. Euh, ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
12: Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont utilisé en effet un protocole similaire, donc à les adolescents. On a utilisé mmh. un tiers de la dose normalement utilisée chez les adolescents et les adultes. Et ceci dit, évidemment, avec 2000 quelques-enfants, ils n'ont pas été capables de voir des codes péricardiques et des myocardiques parce que le nombre est très faible et on sait que la fréquence ouais. d'occurrence chez les adolescents est, beaucoup, est quand même très faible. Alors, c'est certain que est-ce qu'il y aura des cas comme ça? Mais il faut rappeler aussi que même lorsqu'on les voit chez les adolescents et les, les jeunes adultes, c'est quand même extrêmement rare. Et puis, c'est traitable et, et mm. s'il si y a nécessité d'hospitalisation, on, on sait très bien comment bien les traiter quand même. Ceci dit, il est évident que le nombre est faible et qu'il va vraiment falloir être plus, très vigilant pour s'assurer mmh. de voir si jamais il y a des effets secondaires qui ont été manqués. Mais autrement, les effets secondaires qu'on a vus à date sur les 2000 enfants, mmh. en fait, sont relativement comparables à ce qu'on a vu avec les adolescents.
6: Bon, M. Barbeau, je sais que vous ne travaillez pas pour Santé Canada. Là. On murmure qu'aux États-Unis, on Bien. souhaiterait vacciner les enfants avant l'Halloween. Euh, combien de temps, selon vous, après que la FDA a approuvé le vaccin avant qu'on le pas ici et qu'on vaccine nos enfants, finalement?
12: Bien, sur, écoutez, ça a l'air est roulé très rapidement donc on, on peut c'est quand même con, euh, encourageant dans le sens qu'on va avoir une vaccination qui va se faire probablement débutée avant la fin de l'année mmh. ce qui est déjà très encourageant on parlait de janvier 2022 il y a quelques mois et puis avant l'Halloween ça je ne sais pas évidemment ça dépend à quel la rapidité que l'Agence de santé du Canada va pouvoir donner son autorisation. Évidemment, il y a d'autres comités qui vont donner justement oui. leur recommandation. Mais une Donc, pression politique et...
6: aussi, il ne faut pas évacuer ça. Là. Les parents le demandent, les profs le oui. demandent, puis je comprends que oui. c'est la santé publique oui. qui prend les décisions. Oui, mais mais, une...
12: mais, 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 mais l'Agence la, de santé du Canada a un devoir aussi à faire de s'assurer que même si Pfizer arrive et le c'est sécuritaire et les données demandent que c'est efficace, eux ont un devoir de s'assurer qu'une fois qu'ils ont les données devant eux, en les analysant, sont capables aussi d'arriver avec une conclusion qui est la même. Donc, c'est quand même un poids qui est assez important. Alors, il faut absolument que ça soit fait de façon euh, juste pour éviter justement que ça, ça dérape en, dans les prochaines semaines ou mois. Mais certainement, on, on sait qu'on veut absolument que ça accélère, parce qu'on voit un peu ce qui se passe dans les établissements scolaires et puis on veut protéger les enfants face aux variants actuels. Mais aussi, vous savez, il y a aussi un point très important. Mmh. C'est le sens à les scénarios à savoir comment le virus va évoluer à travers cette couverture vaccinale. Ben
6: oui, on nous parle de troisième dose, un rappel. Puis,
12: oui, mais aussi, quel genre de variant qui va se pointer, je veux dire, vous savez, on entend parler du variant lambda, mais on, on, éventuellement, il y aura possiblement d'autres variants qui auront des propriétés différentes. Alors, il est important de protéger les enfants les 5 à l'âge de 140 ans pour s'assurer justement de les protéger actuellement, mais mm. aussi pour, peu importe ce qui pourrait se développer dans les prochains mois. Alors, c'est certain bien. que le moment est bien choisi qu'on peut espérer qu'on en effet, fait, que l'agence santé du Canada bougera rapidement pour s'assurer qu'on a une, une, une vaccination, ouais. une campagne vaccinale. Qui
6: On est très de très hâte, oui, surtout que l'hiver euh, approche et qu'on sait oui. euh, que la propagation à cette époque de l'année est plus grande. Pour nous, merci qui est virologue. Merci beaucoup.
0: Yes! Ici Ricardo
1: et Émilie Marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger
1: à moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr!
2: Détails sur IGA.net. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
2: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
4: Vous écoutez
5: Geneviève Peterson. Cube Radio, Cube Radio,
4: les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre Lefebvre-Leclerc. Je
13: veux euh, bien sûr euh, féliciter Justin Trudeau en particulier. Euh, je lui ai parlé tantôt, euh, c'est sûr euh, qu'on a des différends. Mais on s'est dit tous les deux qu'on était capable de travailler ensemble. Euh, je lui ai rappelé que les normes pan-canadiennes dans les CHSLD, euh, j'ai bien de misère avec ça. Il n'était pas surpris, je l'avais déjà dit euh, souvent. Mais pour le bien des Québécois, pour les intérêts des Québécois, on va euh, travailler ensemble à essayer de faire avancer les dossiers. Quand on regarde le résultat d'hier, ben, essentiellement, c'est le statu quo. Il n'y a pas de changement. On se retrouve encore avec un gouvernement minoritaire. Je pense que ce qu'il faut retenir de ces résultats, c'est que le Québec est incontournable pour un
6: On vient d'entendre la réaction du premier ministre François Legault à l'élection de Justin Trudeau hier qui va former, je vous le rappelle, un gouvernement libéral minoritaire et évidemment pour commenter ce résultat. On est avec Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. Salut à vous deux. – Allô, Bon, j'imagine euh, que vous êtes couché tard. L'endemain de veille, nous sommes, et on a envie de dire tout ça pour ça. Réaction à chaud, Elsie, euh, au discours euh, de François Legault. Oh, – Au discours
14: de François Legault, bien, tu sais, François Legault, c'est sûr que ça a avancé pas mal, là, donc, euh, mm. il nous avait dit que je allais voter conservateur. Bon, on avait trop d'aller un peu pour dire non, non, il faut voter bleu, donc, finalement, il se réjouit de la victoire des bleus, donc, euh, il inclut le bloc et les conservateurs. Euh, puis il regrette pas dans le fond il, il ferait mmh. la même chose puis dans sa tête euh, ça va pas changer grand chose aux relations avec Justin Trudeau donc euh, ils auront à travailler bref il est content d'une victoire minoritaire mmh. puis euh, il a un peu raison de dire que sans le Québec ben, c'est difficile voire impossible pour euh, un gouvernement de, de oui. canadien d'être majoritaire donc c'est sûr que ça donne un rapport de force euh, bon, les premières semaines vont être tendues, je pense. À un moment donné, c'est des <rire> dossiers. <rire> il va falloir qu'ils s'acheminent. Et donc, euh, les lieutenants là, libéraux n'auront pas le choix là, de, de travailler parce qu'eux aussi vont devoir construire un bilan au Québec parce qu'ils sont conscients qu'ils ben, n'ont pas leur majorité parce qu'au Québec, ça n'a pas répondu. Sensiblement, ils ont gardé les mêmes acquis alors qu'ils pensaient faire des liens au Québec.
6: Mmh, Marc-André, ce qui me faisait rire... Euh... Monsieur Legault sonnait comme un gars qui veut se séparer de sa femme, qui calcule comment ça va écouter. Puis quand il a le chiffre, il fait « Oh là là, il va falloir que je me réconcilie ». Ça sonnait un peu de même.
15: <rire> oui, effectivement. Puis en plus, comme elle, elle disait, là, Monsieur euh, Monsieur Legault là, calcule les 34 sièges là, présentement du bloc. Là, il y en a mmh. deux en avance, Trois-Rivières et Brome, qu'on va savoir un peu là, la finalité au cours des prochaines heures qui fait 34 plus 10, fait 44. Là, donc, euh, il essaie d'aller chercher là, une, une majorité comme ça de sièges pour les bleus, là, les bloquistes et les conservateurs. C'est sûr qu'elle ça va être plus tendu dans les premières semaines, dans les premières discussions. On a vu Mme Jolie, là, euh, quand même, dire euh, que c'est inapproprié. Joël Leibond, le député de Louis-Hébert, dire ben, que M. Monsieur, euh, monsieur Legault, là, il était de la la droite, en fait, le M. Legault tantôt a dit qu'il était de la gauche efficace. Ça, je sais pas oui. comment les, La gauche les efficace,
6: définir c'est quoi, là, une gauche oui, efficace non, ben, puis M. Legault ben, à ça, gauche, je pas monsieur M.
15: Legault, c'est ainsi ses définitions, là. Définir où, wow, définir la gauche oui. efficace. Il va écrire
6: un dictionnaire qui même. sait. On
15: ne sait pas. Ça. Le petit logo. Oui. Fait Donc oui. là, c'est... C'est dangereux d'aller là-dedans. En fait, là, je pense que pour M. Legault, là, pour lui, l'important, c'est qu'il n'y a, a pas gros, beaucoup de changements. Les partis sont à la même place qu'il y a cinq semaines. C'est de passer à autre chose, de revenir sur des enjeux. C'est pas pour rien qu'il a commencé son point de presse mmh. en parlant de l'entente le d'Iro-Québec avec, euh, avec l'État de New York.
6: Bon, oui... Euh Revenons à Justin Trudeau, euh, maintenant le principal intéressé, sorti victorieux, <rire> mais est-ce vraiment une victoire pour Justin Trudeau? C'est pas mal un échec, là. Euh, on, tout le monde titre tout ça pour ça, euh, 612 millions pour un remaniement ministériel, ça fait cher d'élections, Elsie?
14: Ben oui, moi je trouve que Justin Trudeau, euh, hier, bon, il nous a dit « j'ai compris, j'ai compris le message, maintenant vous ne voulez pas qu'on parle de politique, vous voulez qu'on travaille » ben sérieusement, je trouve qu'il devrait s'excuser là aux Canadiens, à tout le monde. Il nous a fait perdre, effectivement, 612 millions. Mais surtout, il a divisé les Canadiens parce qu'évidemment qu'on a parlé de la pandémie dans cette élection-là. Puis, tu ben, sais, une élection, ça divise C'est pour un temps, c'est certain, puis euh, on n'avait pas le luxe de se lancer en élection, surtout que Justin Trudeau, puis ça, ça a été dit toute la campagne, puis dans mmh. le fond, c'est aussi ça, le résultat de cette élection-là, c'est le message envoyé à Justin Trudeau et aux libéraux. Euh, Bien, il était capable de gouverner, il aurait dû gouverner, puis euh, les Canadiens veulent qu'il continue de gouverner, donc ils ont renvoyé, mmh. finalement, la même, le, les
6: mêmes nombres de joueurs sur la patinoire. C'est quand même assez fini quand tu regardes ça. Oui, tu regardes les cartes, puis presque rien bouger. Marc-André, quand même, est-ce que ce sera l'occasion d'une profonde remise en question chez des conservateurs qui avaient beaucoup d'espoir en Ontario, histoire, euh, espoir, pardon, qui ont été euh, vraiment déçus?
15: Oui, effectivement. C'est sûr pour les conservateurs, après deux, tout le temps, à la mi-campagne, ils croyaient vers une victoire. Mais je pense que les conservateurs vont devoir s'asseoir un peu analyser les, les résultats. Euh, Maxime Bernier, euh, certains sondages, je le mettais à 10 au niveau national. Il a fait 5 Et Ce matin, j'ai regardé un petit peu la carte là, mm -hmm. et euh, si tu prends, mettons, 50 du vote de M. Bernier puis tu le donnes aux conservateurs parce que ce n'est pas 100 là, euh, les conservateurs auraient gagné peut-être une vingtaine de, de sièges de plus que le 119 qu'ils ont présentement. Fait qu il y a un impact là. Euh, mais là, également, est-ce que M. O'Toole est la bonne personne présentement? Oui. Parce que ce qui fait mal à M. O'Toole, c'est sa cassette. Puis c'est mêlé dans sa cassette puis il jouait la cassette. Puis les gens... Moi, je l'attendais des candidats. C'est comme... Les gens... Ils, « C'est qui? C'est-tu blanc? C'est-tu noir? C'est-tu oui? C'est-tu non? C'est-tu la nuit? C'est-tu le jour? » Puis il ne donnait jamais une réponse qui était suffisante, puis il ne voulait pas défendre ses arguments. Sur les armes à feu, ou ce que ça a duré pendant plusieurs jours, le problème, c'est après ça, tu peux avoir un débat de fond, puis dire ben, « c'est la criminalité versus les armes ». Ça, tu peux avoir un débat, mais il n'était pas capable de l'expliquer, que ce soit en français ou en anglais, puis même quand tu es rendu à changer ta plateforme en cours de campagne, bien c'est sûr que ça laisse des traces ça laisse des traces aussi sur ton leadership et sur ta préparation. Et là, ça, la question des conservateurs présentement, c'est de dire d'un côté, est-ce que y a M. O'Toole, est-ce qu'on change? Est-ce qu'on en repart en chefferie parce qu'on a du temps devant nous, parce qu'il n'y a personne qui veut qu'on retourne à l'élection puis M. Trudeau, il n'arrête de tâcher pas une élection dans un an? Ou... On est capable avec M. Outo, puis vu que le fait qu'on on s'était débarrassé du chef précédent, en fait, là, il faut peut-être lui donner une deuxième chance, mais on ne peut pas changer à chaque élection. Puis là, il va avoir appris quelque chose parce qu'on apprend d'une élection. Fait que ce matin, là quand je parle à bien des gens dans le parti, là, je te dirais que mmh. les gens sont ils ont moins la, la grogne à l'interne de changer le chef tout de suite. On attend un petit peu, on veut voir l'ensemble des chefs rentrer, voir l'impact de M. Bernier, mais est-ce que M. Outo, c'est la bonne personne justement pour aller rechercher ces 2-3 %-là mmh. euh, qui auraient eu un, un impact hier dans la course.
6: Là. Oui, on peut se poser la question. Parlons des françois Blanchet. Ça allait mal là, avant le débat en anglais pour M. Blanchet. On va dire merci à la modératrice qui a posé cette question qui a insulté tout le Québec. C'était un peu enfoncé avec le troisième lien. Là, grâce à tout ça, le Bloc s'en tira à bon compte. Elle dit, mais moi, j'aurais pensé que le Bloc allait avoir plus de sièges. Honnêtement, j'étais oui. surprise. Oui, mais en même temps, t'sais, faut,
14: t'sais, on regarde là, le résultat au Québec, ouais. si ça reste comme ça, le Bloc serait plus 2, les libéraux seraient moins 2, le Parti conservateur équivalent 10-10, le NPD égale 1-1 Donc euh, par rapport à 2019. Donc, euh, c'est sûr que, effectivement, je pense que le, le début de campagne, du bloc, a été euh, moins efficace que prévu. En même temps, c'est une élection, c'est une conjoncture d'événements. Puis donc, euh, la question de l'identité, la question du respect des compétences à la langue française, la loi 21, c'est des enjeux qu'on parle beaucoup au Québec. Donc, ça avait pas vraiment choix de revenir dans la dans, t'sais, dans, dans le débat. Euh, c'est revenu de, avec le débat en anglais. Vraiment, ça a été, euh, t'sais, ça a été violent. Est-ce que ça aurait pu faire plus de gains? Je pense que l'erreur de Yves françois Blanchet, c'est d'avoir appelé 40 comtés au mmh. début de la campagne, donc ouais. élever les attentes bien trop hautes, alors que de faire le même résultat, c'est quand, quand même bon, d'autant plus que ne pas oublier que François Legault, avec un appui tu sais démesuré dans les sondages, etc., qui a fait un appel... À voter conservateur. Donc, euh, tu sais, que le Bloc s'en tire comme ça, avec finalement un, un, un petit gain, je pense que, tu sais, c'est quand même une belle victoire pour euh, le Bloc québécois, okay. malgré tout. Mais okay. oui, il y a une petite amertume, là. Ben, Mais ce que ça nous montre,
15: oui, c'est ce qu'avant le débat en anglais, M. Blanchet se dirigeait vers 25 sièges. C est, c est, c est, ça l'a permis, hum. la question dans, du débat en anglais lui a permis de sauver ses sièges, peut-être faire un ou deux gains. On va voir comment ça va finir dans Broume et dans Trois-Rivières. Mais, je veux dire, c'est que ce qu'on sentait, c'est qu'il perdait des plumes avant le débat en anglais et euh, ça lui a permis de sauver sa campagne. Mais on aurait pu s'attendre à plus. Puis, je pense qu'il y a des petits problèmes d'organisation sur le terrain. On voit que la machine libérale est beaucoup plus efficace que la machine bloquée sur le Québec pour faire sortir son vote. Et ça, également, là, ça doit être pris en compte par euh, euh, les gens au Bloc québécois. Je oui.
14: parlais avec Alexandre. Oui, vas-y, ah, Elsie. Ben, J'allais juste dire qu'en même temps, quand on regarde le vote au Québec, les libéraux ont fait le plein là, à Montréal. T'sais, Montréal et Laval, ils ont gagné 20 sur des 22 comtés. Donc, mm. il reste justement Alexandre c'est comme un petit Gaulois là dans Rosemont, puis il reste mm. à la pointe de l'île. Mm. Mais ça, c'est un autre fait marquant de l'élection. La victoire dans d'Anchelaga du Parti libéral, ça montre la tendance à travers les années que finalement, le vote anglophone, le vote des communautés culturelles fait en sorte que ils ont la même mise sur la métropole. Puis du côté du Québec, on a les consommateurs, tu sais, qui ont vraiment un bastion dans la région de Québec. Mais sinon, si on regarde à l'échelle du Québec, le bloc québécois reste encore, tu sais, l'alternative la plus populaire. Puis, ils ont remporté des circonscriptions là, avec des 50 des quarante-cinq donc t'sais, le bloc est quand même très fort. Donc, tu sais, moi, je trouve que. C'est juste que hier, j'écoutais certaines analyses, je me disais ben là, on parlait comme si le bloc, le ça avait eu une débat le fait, avec 5 comtés, alors que tu sais, ça reste le parti quand même.
15: Euh, ouais, mais c'est Monsieur, de ouais, mais aussi, si, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Monsieur Blanchette qui a dit 40 qui est C'est lui, est lui, que, est Il lui, est lui pensé qui. s'est pas bon un peu oh, là. là.
14: Mais, mais, en même temps, tu si sais, moi, je parlais des gens bleus, bloc, ça faisait pas partie du plan de campagne, pas en tout non, de c dire ça. ça. T'sais, donc, tu sais, c'était chapeau au début de la campagne, puis tu sais, comme oui, exact, quoi on fait des erreurs, dit. mais ça, ça en était une belle, parce qu'effectivement, ça ouais. donne tout l'esprit, le, finalement, mm. de la victoire ou, de la demi-victoire <rire> qu'ils ont obtenue hier, parce qu'ultimement, ils ont quand même une belle victoire, là, c'est le bloc québécois, mm. en mm. termes de résultats. Amani
6: Paul, qui a même pas été élu aussi. Alléluia! Oh.
16: <rire> OK, ouais,
15: non,
6: coeur. ça vient du cœur!
15: Oui, mais elle a fait 8 8 Je veux dire, elle n'a pas remis sa démission hier. Elle, elle, a fait, elle a fait un discours hier soir. Mais elle a l'air de s'aimer fait... beaucoup. Mais non, mais là, je veux dire, ça, c'est remettre ta démission. Puis M. Hussing, là, on va prendre deux secondes pour parler du NBD. Ouais. M. Hussing, là, il avait 24 sièges, il était à 25 sièges. Là, là ça fait deux ouais. élections. Là. là, je veux dire, c'est le fun. Il a l'air bien cool. Là. Dimanche, là, je voyais encore vous tenir faire campagne. J'avais goût d'aller avec lui, là, danser puis sauter. Là. Mais je veux dire, là, maintenant, il faut que tu gagnes des votes. Là. Puis là, il y a
14: encore.
15: Parfaitement d'accord. Tu sais, là, veut dire, OK, M. Singh, là, go, merci, euh, allons en course à chefferie, ça prend quelqu'un qui peut faire gagner des votes. Tu sais, il est super cool, puis je l'ai rencontré, j'ai parlé souvent au Parlement, il est super gentil. Oui, mais on n'a pas acheté ses affaires
6: bien. au Québec. Ça n'a ça, ça pas marché, sa campagne, pas en tout. C'est comme si on ne oui. croyait pas.
12: Ailleurs. Ça n'a pas non, marché non, non. au
6: Québec, mais ça n'a pas marché, c'est ça, en Ontario, en vous le un
14: peu partout. Puis même avec la faiblesse des verts, Marc-André le souligne, elle a même pas eu 10% dans son comté alors qu'on s'appellera mmh. qu'elle n'est pas sortie une seule fois de sa circonscription. Mmh. Mmh. C'est un échec total des verts. En principe, le NPD aurait dû récupérer une partie de ce vote-là. Donc moi aussi, je suis d'accord avec Marc-André que le NPD, il y a une remise en question importante aussi à y avoir du côté de, de ce parti-là. sais, finalement, là, sais, l'élection d'hier. C'est difficile pour tout le monde, là, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de Justin Trudeau, mais Justin Trudeau, lui aussi, il y a des grosses questions à se poser. Là, qu que Les libéraux sont assez disciplinés, là, donc euh, puis on a un premier ministre en mandat, donc ça va être difficile de, de lui montrer la porte, mais il reste quand même qu'il a échoué son pari, là.
6: Oui, bien, effectivement, on va se parler demain des consultations sur la nouvelle loi 101. Ça débutait aujourd'hui aujourd'hui. Il faut se laisser. Elsie, Marc-André, merci beaucoup. Allez, vous
1: reposer, là, maintenant.
0: Yes,
6: bye. Bye bye, à demain.
0: Ici, Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de $5 la portion. suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr. Détails sur iga.net.
5: Geneviève Peterson. Peterson. Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
6: Bon, d'habitude, aujourd'hui, on est avec Lucie Henault. Mais aujourd'hui, Lucie n'est pas là, donc elle est remplacée par Evelyne Joubert, qui est tout aussi intéressante et en plus, qui est spécialiste des animaux, petits animaux et animaux exotiques, parce que on le sait, là, il y a un engouement certain pour les chiens et les chats en ce moment, mais il y a des gens qui réalisent qu'ils ont peut-être, peut-être, pas autant que temps à accorder euh, à un chien qui l'aurait pensé, donc ils se disent OK, est-ce que je devrais adopter un petit animal? Peut-être qu'un lapin, ça serait moins de trouble. Est-ce que c'est vrai? Euh, on va se poser la question avec le docteur Joubert. Bonjour, Evelyne Joubert. Bonjour Geneviève. Bon. Voilà. Oui, oui, ça va très bien. Vous pratiquez à l'hôpital, le vétérinaire, le gardeur. Et est-ce que c'est vrai que depuis quelques années, il y a un engouement pour les petits animaux, les animaux dits exotiques? Là? Puis on peut peut-être expliquer euh, quels sont les animaux qui sont dans cette catégorie.
16: Ben tu raison Geneviève. En fait, on voit depuis les 10, 15, 20 dernières années un nombre grandissant de petits animaux euh, exotiques qui prennent place là, dans nos foyers. Euh, là, on pourrait dire est-ce que exotique, c'est le bon nom? Mais oui, c'est vrai. pas. Hein? Parce que c'est un lapin, c'est pas, pas un flamant rose non plus, là. Euh, on dirait que par habitude, on les appelle les exotiques, mais mm -hmm. bon, ils ne sont pas si exotiques que ça. Puis en fait, ce qu'on voit beaucoup, nous, à la gardeur, on voit beaucoup de ces autres petits animaux-là. Euh, on voit beaucoup, beaucoup de lapins. C'est vraiment, je dirais, le, un animal de compagnie super populaire mm -hmm. dans nos foyers. Puis bien écoute, ça prend des vétérinaires pour s'occuper de ces petites bêtes-là, évidemment. Mmh. Ce n'est pas tous les vétérinaires qui ont l'intérêt ou qui se sentent à l'aise. Avec ces espèces-là, là, un peu différentes, mais euh, on essaie en fait d'avoir euh, les connaissances et les compétences pour pouvoir euh, aider oui. tout le monde, même si on n'est pas spécialiste. Geneviève, c'est dans, dans l'intro, tu as dit spécialiste. Moi, je ne suis pas une spécialiste, je suis une
6: généraliste, mais je fais beaucoup d'exotiques.
11: Ah, je
16: pensais Depuis que vous étiez euh,
6: spécialisée, mais vous en faites beaucoup, donc c'est ce que je comprends. Oh. Et là, docteur Joubert, ce que je comprends aussi, puis c'est vrai, là, autour de moi, j'en vois euh, mes amis qui ont des enfants puis décident d'adopter des lapins parce que c'est cute parce que ça a l'air doux, parce qu'on dirait que c'est moins trouble qu'avoir un chien ou un chat, mais, mais est-ce que c'est facile, garder un lapin?
16: Bien, en fait, c'est sûr que c'est super cute, hein, tu as tout à fait raison. C'est doux. C'est super doux, c'est vraiment un, un animal super adorable. Il oui, y a plusieurs
6: races aussi, là. il n'y a pas oui, juste a, une sorte. Il ouais.
16: y a 45 races de lapins qui sont, okay. euh, qui sont décrites, euh, mais c'est pas facile que ça. Parce que le lapin, il ne peut pas être dans sa cage tout le temps, tout le temps. Euh, c'est un animal quand même qui a besoin de bouger. Fait il faut le sortir de sa cage très, très souvent. Mais quand il est sorti, il faut, faut le surveiller attentivement. Parce que lui, il aime ça gruger hein, les câbles de porte, les divans, les fils électriques, tout ce qui se gruge. Lui, il prend plaisir à faire ça. Mon que, Dieu, moi, j'aimerais pas ça, pas, ben, ben, je pense. Non, c'est pas le fun pour le mobilier. Mais ça peut être dangereux aussi pour notre lapin. Quand il sort, il faut qu'il soit sous grande surveillance. Ou sinon, il faut adapter la maison. C'est avoir une ou deux pièces là, qui sont
6: vraiment bien, okay. euh, bien Attendez, protégées. Attendez, <rire> docteur Joubert. Là, moi, ce que je suis en train de comprendre, c'est qu'un lapin, c'est plus high maintenance qu'un chien? Ben, ça dépend
16: de quel type de chien on parle. Tu sais, si tu un chien qui doit sortir plusieurs fois par jour puis aller faire courir, euh, ben, tu sais ça reste que c'est quand même beaucoup de gestion. Mais le lapin, euh, c'est quand même important qu'il sorte. Sinon, il va être malheureux, il va être obèse, il va avoir des plaies sous ses pattes, tu s'il sais, ne marche pas assez. Fait que il a besoin de sortir. Puis Un truc qui peut être intéressant, c'est d'avoir de le laisser sortir dans la cour. Sinon, on peut avoir un petit enclos, mmh. quelque chose qui est sécuritaire. Puis là, il va pouvoir aller dehors, prendre un petit peu de soleil, manger du gazon, puis bouger un petit peu. C'est ce qui va être intéressant. Mais l'hiver? On peut les sortir. Ben. T'sais, les lapins de Geneviève, ils aiment plus le froid que la chaleur. Oh, je savais pas. Ils ne sont pas contents quand c'est la canicule. ils sont pas des lézards qui vont, qui vont se faire bronzer. <rire> okay. ça, ils n'aiment pas ça. Ils sont très, très susceptibles au coup de chaleur. Par contre, on peut les sortir là, vraiment euh, mm. si jusqu'en jusqu hiver. Si on le fait toutes les semaines, régulièrement, s'ils si sont dehors, mettons, deux, trois fois par jour, parce qu'ils peuvent aller prendre une marche en laisse. Hein, ce charmant lapin, il a le droit de faire ça avec son maître. Ben, si on le sent, quotidiennement ou plusieurs fois par semaine, bien, il va s'adapter. Puis On peut très bien le sortir jusqu'en novembre, décembre, jusqu'à moins 5. Ils peuvent gamballer dans la neige, il n'y
6: a pas de trouble. Il y a mieux la neige okay. que, que la canicule. OK, J'ai une autre question pour vous, Docteur Jouba. Est-ce que comme pour les animaux de compagnie, tels les chiens, les chats, euh, il faut faire attention à l'endroit où on achète son lapin? Euh, oui, évidemment,
16: c'est sûr et certain. Il euh, y, y a des éleveurs, il euh, y a des gens qui s'improvisent, éleveurs également. Il mm -hmm. euh, y a aussi des refuges. T'sais. Puis C'est bien d'acheter en refuge. Il y a beaucoup déborde, de
6: lapins. les refuges de lapins, en ce moment. Oui. J'ai vu ça passer. Oui. Oui.
16: Tous les refuges de lapins débordent parce que beaucoup de gens font l'erreur de penser que c'est facile et que ça coûte pas trop cher d'avoir un lapin. Puis finalement, après quelques mois, euh, ouh, ils se rendent compte mmh. que c'est
6: plus difficile ouais, qu'ils pensent. Un, un coup qui a grugé une coupe de fil de iPad, là. <rire> comme <rire> voilà. moi. là. Hein. <rire>
16: et également ça mange beaucoup de légumes t'sais, mais des légumes euh, à l'épicerie là c'est ça, ça
6: coûte cher aussi. Ouais, hein. qu'est-ce que ça mange un lapin c'est pas juste la petite moulée brune en mâchant une petite crotte qu'on met dans le fond du bac là moi dans ma tête c'est ça. Là. OK. <rire> ben non mais ben, c'est comme beaucoup de monde hein je veux dire il y,
16: y a beaucoup de monde qui pense que c'est ça. C'est l'alimentation du lapin puis en fait la moulée elle fait partie de l'alimentation mais beaucoup de gens en fait la majorité des gens en donnent trop donnent une trop grande quantité de moulée. Puis là, après ça, le foin, il ne mange pas ce qui est plus important. Euh, le lapin, il mange pas son foin. C'est le foin qui est plus important pour lui.
6: Ah, je ne savais tellement la... pas. OK. Oui.
16: Le foin, c'est à volonté. Ça, c'est vraiment, il ne faut jamais, jamais en manquer. C'est l'élément le plus important. Puis après le foin, c'est les légumes. Puis là, il y a différents types de légumes qu'on peut donner. Il y a une grande, grande variété. Idéalement, au moins trois, quatre sortes différentes par jour. Puis, facile. là On regarde notre volume de lapins. Il y a des tout petits lapins miniatures et il des gros, gros lapins géants. Mmh.
6: Qu'est-ce qui ben, est le mieux? La...
16: Ben, ça, ça dépend de, ça dépend de ta... ta maison, ton appartement. Parce qu'ils ont des caractères différents, de j'imagine, aussi. là ben, Certaines races peuvent être plus faciles que d'autres, mais je, je dirais que généralement, un lapin, c'est quand même des animaux assez, assez sympathiques. <rire> un lapin, c'est un lapin. Oui, oh, ça reste quand même, tu sais, on n'a pas autant de disparité de race là, que entre hum. mettons, un, un Rottweiler puis un
6: Chihuahua. Là, okay. des, donc ils, des lapins. ils lapins. mangent des légumes, du foin, puis ils veulent sortir, puis il faut leur donner des trucs à gruger, c'est ce que je retiens. Oui,
16: exactement, puis c'est sûr que plus ton lapin est gros, bien plus tu vas en manger tes légumes. Ouais. <rire> puis as-tu besoin de
6: vacciner ça, un lapin? Tu sais, C'est quoi les frais vétérinaires liés à tout ça?
16: Il ben, n'y a pas de vaccin qui existe ici en Amérique du Nord pour les lapins. Okay. Ça existe en Europe, mais j'en ai pas là, ici au Québec. Euh, par contre, on va conseiller un examen général annuel pour, entre autres, aller vérifier les dents parce que les dents sont souvent problématiques chez nos petits lapins. Okay. Euh, vérifier également bon le poids, le le digestif, le cœur, les poumons, un peu comme les chats, les chiens, mais il n'y a pas gros, gros prévention là, côté euh, vaccin. Par contre, s'il va dehors, on peut conseiller quand même des antiparasitaires. Tu ne veux pas qu'il ramène des puces euh, dans ta maison, certainement pas. Non. Puis, on va les faire stériliser aussi. C'est super important pour euh, les lapines. Premièrement, euh, euh, c'est quatre lapines sur cinq qui vont développer un cancer de l'utérus. On, vraiment, on travaille en prévention. T'sais, on okay. veut les stériliser, parce que j'aime pas ça, tu sais, quand la lapine, elle a 5 ans, annoncer à quelqu'un qu'elle a un cancer de l'utérus, c'est pas ce que je préfère dans mon travail de vétérinaire. Je comprends. J'aime mieux les stériliser avant là, que ça, ça arrive. Puis les mâles aussi, on va pas de les stériliser, mmh. parce que leur urine va sentir moins fort à ce moment-là. OK.
6: Bon, euh, puis là, je veux qu'on se laisse sur une note positive par rapport aux lapins. Mon ami, en a un, ça se met propre, ça va dans une litière, c'est quand même formidable.
16: Oui, oui, certainement... Sont capables d'apprendre. En fait, tu peux faire plein de tours avec un lapin, wow. avec un chien. Il y en a qui font de l'agilité. Tu peux les faire de l'agilité avec ton lapin. Oui, parcours, les parcours, les obstacles. Foot, des parcours, exactement. Fait que ça, ça, ils aiment bien ça. On peut leur faire des petits trucs comme ça aussi dans la maison. Le thé qu'on peut bricoler
6: pour les faire bouger. Puis, euh, non, c'est certainement un animal à découvrir. Mais il faut se renseigner. Avant. Exactement. Toujours, on ça en revient toujours quoi. à ce Docteur Evelyne Joubert. <rire> Merci, qui est médecin vétérinaire spécialisé dans les petits animaux, animaux exotiques à l'hôpital vétérinaire.
1: Le gardeur. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, je viens. Au revoir. <rire> bye bye.
0: Ici, Ricardo.
1: Et Emilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien
1: manger. À moins de $5 la portion.
0: suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr. Détails sur iga.net. La banque Q est
2: reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école.
2: Vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
4: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
6: Dany Saint-Pierre.
17: C'est la base de tout, ça vaut la peine.
6: Geneviève Peterson. parce que c'est dur de revenir en arrière. La rencontre. C'était ça la culture, c'était même supposé être comme ça qu'on apprenait.
17: Ça se fait bien, faut regarder ça avec un œil pas mal plus curieux je pense. La
6: rencontre Saint-Pierre Peterson. Ah, oh, il est là, le poumon de l'émission, d'année cinquième. ans. On l'a pris notre grand respect. On le fait. On a eu des élections. On oui, a échangé 40 sous pour une pierre. C'est The Word on the Street. Hein? Hey, c'est ce qu'on dit.
17: Les as-tu tes élections, toi, hey, ou les, les as-tu écoutées?
6: Hey, je les ai écouter, Tu penses, c'est mon Super Bowl. J'avais ma fondue, j'avais tout. Mes cheveux puent tellement, la gang. Si vous plus nous sentir. Dani sent la pizza. Ouais, tout le temps. Et moi, je, je sens la vieille fondue. Ça <rire> sens sais? pas la
17: vieille fondue du
6: tout. <rire> Quand vous rentrez dans le studio, ça donne faim ou ça donne envie de vomir. C'est ça, là, on sait pas.
17: Moi, je pense que les gens qui ont envie de vomir, je voudrais pas les fréquenter. <rire> moi, je sais pourquoi? Parce qu'ils ont peur puis, tu sais, on se bat contre les odeurs, c'est étonnant. C'est vrai ça. Ouais. -ce... Un humain là, ça sent pas le ninauritide, tu sais. Je riais
6: tellement l'autre fois sur TikTok, il euh, y avait une madame qui partageait une vidéo dans laquelle elle, 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 elle disait aux jeunes filles, vous savez tous les produits qu'on essaie de vous vendre pour vous convaincre que votre Vagin, oui. votre vulve devrait sentir le bonbon, le gâteau, la rose. C'est une elle bonne snatch au gâteau, elle elle dit, toi. part, dit « it's a body part okay? ». <rire> non, mais c'est vrai. J'aime ça. ça, notre lutte aux odeurs. fait Aujourd'hui, on, on ne l'amène pas, cette lutte-là. Absolument aux odeurs pas. On sent la vieille fondue et, euh, électorale et la pizza de l'an de veille. Qu'est-ce que tu veux? J'ai euh, euh, suivi
17: ça à grands pas. Non, mais ça te fâche, toi, qu'on dise ça, tout ça pour ça. ben ça me fâche parce que c'est comme si on ne s'était pas posé la question de qu'est-ce qu'on voulait vraiment de ça. Puis non, on ne se, se la pose jamais, cette question-là. Qu'est-ce qu'on veut la prochaine fois? On veut du changement. On veut du changement. ben oui, on hein. gagne un lancement tu sais, la pancarte, puis tout pancarte. On ça. est comme
6: des clients d'agence. Oui. Tu sais, quand, quand je travaille ah, oui. en agence de pub, oh, oui. c'est vraiment une belle analogie. On est de même, OK? Oui. Collectivement, là, le client t'appelle, il dit, euh, tu as présenté ton, ton ta, pub, ta maquette. Tu as présenté ta maquette. Il dit, j'aime pas ça. Puis là, tu te dis, OK, mais Pourquoi?
17: Je sais pas. J'aime pas ça. Je suis pas bien. Jazz-moi ça un peu. Jazz-moi ça. Ah, je suis capable. Peine de
6: mort pour l'expression jazz-moi ça, hein, soit dit en passant. Là. Ça
17: faisait très longtemps que je pas entendu ça. C'est comme dire
6: vendredi. Oui, je travaillais un peu jadis, ma gare.
17: Pour oui, faire référence mais... à des seins. Ça oui. fait très longtemps que j'ai pas entendu ça. Des plans aussi. Des plans.
6: Oui, des plans, c'est une expression ah, ouais, euh, de par chez ça. nous. Mais, 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 mais des plans. On ne sait pas ce qu'on veut.
17: Non, c'est pas ce qu'on veut.
6: Mais on chiale. Ça, on le sait.
17: Moi, j'ai envie qu'on aborde la gratuité des choses.
6: <rire> Mais c'est pas gratuit, là, c'est sans ben, doute. C'est ça,
17: c'est pas gratuit, les choses.
6: 500 000 de crayons d'année. Ouais. là tu gardé ton crayon?
17: las tu gardé ton crayon? Moi, j'en ai beaucoup des crayons. Moi, ai je l'ai sacré
6: que... dans le petit sac. Euh... J'ai une
17: collection de crayons <rire> rends là. J'étais là, je pourrais me bâtir un chalet avec ces crayons-là. Carl <rire> Marchand qui est en console Oui Carl, il nous chote à l'oreille à... que tu n'avais jamais de crayon cet été C'est ça, ils sont où mes crayons Carl Marchand? Hein? Ils sont dans mon cote. Il est où mon cote Il n'est jamais ici Voilà, ah. voilà bon, est, il est vo -vo très dans mon dit... cote. Arrête
6: de nous déranger Carl La là.
17: gratuité des <rire> choses, ce n'est pas vrai que les choses sont gratuites J'aimerais ça qu'on qu puisse avoir un parti politique qui va aborder le réel coût de René un pays.
6: J'ai tellement hâte que tu te lances en politique, là. J'ai hâte, là. Je vais dessiner ta pancarte.
17: Mais hein, Christy, c'est pas que je veux ou que je veux pas, mais c'est assez étonnant de voir qu'on est là, on veut couper les impôts, on veut couper les taxes, on veut payer moins, on veut plus de soins, mais on sait même pas combien coûtent les trucs. Combien ça coûte René un bureau euh, de passeport? Combien ça coûte René une, une wing d'hôpital? Combien ça coûte paver les rues? On ne le sait pas. Mais les conservateurs, on ne s'intéresse pas à ça. Les
6: conservateurs te diraient que ça coûte beaucoup trop cher parce qu'il y a trop de fonctionnaires.
17: Bien évidemment. Mais ben t'imagines si on, on décidait de faire comme euh, M. Comme Ford en Ontario puis faire un ministère pour couper dans le gras. Je paraphrase là, mais <rire> il y a un ministère. <rire> ben...
6: <rire> On
17: va faire ben, des fonctionnaires pour
6: couper des fonctionnaires. T'si, on va
17: prendre des fonctionnaires qui oui. vont être les Elliot Ness de la paresse puis qui vont essayer de trouver... Qui se pogne le beigne puis comment on peut en couper de ce monde-là? C'est une
6: stratégie d'entreprise. Tu quest qu ce qui n'est pas rentable, puis tu mets ça au vidange.
17: c'est sûr. Quand tu regardes ça, là, moi, je me dis, OK, qu'est-ce qui coûte le plus cher? La santé. Est-ce qu'on peut commencer à avoir un coût? Quand tu t'en vas voir ton médecin, est-ce qu'on pourrait avoir une facture pour dire aujourd'hui, quand tu t'es déplacé parce que tu avais mal aux oreilles, là, mm. bien, ça a coûté 1000 Moi, je vais dire quelque chose de pas populaire. Est-ce qu'une infirmière aurait pu faire la job?
6: Est-ce que, est es... que ça aurait pu ouais. être fait
17: à distance?
6: La médecine à distance, on pourrait s'en parler, là, mais, mais j'allais dire quelque chose euh, de controversé, peut-être, euh, qui va surprendre les gens. Non, mais moi, euh, <rire> bon, <rire> je mets mes gants.
17: Ça va, moi, je vais être juste avec toi tout le long.
6: Non, mais j'y crois un peu au système de santé à deux vitesses, si on l'exploitait bien.
17: Moi aussi, euh, en,
6: en ce moment, là, on a un exode des infirmiers des infirmières vers le privé. Là, je lui dis, on va nous annoncer des mesures. Là, Christian Dubé a dit, attendez avant de prendre des décisions. Moi, je ne vois pas comment les gens qui ont goûté au privé pourraient revenir au public. C'est juste, ça n'arrivera pas. Moi, je ne pense pas, je n'y crois pas. Mais à un moment donné, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir des tickets modérateurs? Est-ce qu'il y aurait moyen, par exemple, pour une personne qui a X revenu Puis je comprends, là, les personnes qui ont beaucoup de revenus paient beaucoup d'impôts, mais oui. pas. Mais en même temps, je veux dire, tu as peut-être les moyens de t'appayer ta prise de sang à 200 Tu as peut-être les moyens de payer ta l'examen pas cher.
17: Ma ça
6: dépend. Moi, j'en ai passé une à 220 l'autre
17: fois. Ok, mais Je pense matière... que j'avais beaucoup de petites fioles.
6: Exactement. Ça dépend. Mais je veux dire, à un moment donné, en fonction de ton revenu, peut-être qu'il y aurait des trucs dans le domaine de la santé qui seraient à ta charge. T'sais, à un Tout moment à donné, pour délester un peu le système, pour aider les gens, puis pour re redonner à la société, faire ta juste part, même si oui, on en fait beaucoup euh, avec nos impôts déjà, mais à un moment donné, le système de santé publique, comme c'est là en ce moment, là, il ne fonctionne pas.
17: Non, il ne fonctionne pas parce qu'on a créé des structures bon, qui sont extrêmement ma de fille à droite. <rire> ampoulée, Oui. Et c'est très, très, très Lourd. Mais oui. Moi, je pense que des fois aussi, le, le gouvernement puis la, la structure publique, c'est un lieu de vie souverain. C'est comme une job, puis un moment donné, ta job, elle commence puis elle arrête, puis tu te poses plus de questions. Mmh. Puis du... Tout, du haut de la pyramide jusqu'en bas, là, à un moment donné, on dirait que c'est désincarné du reste du monde. C'est comme, on va mettre des bûches dans le foyer de la machine pour qu'elle roule, puis tant qu'elle qu finisse par rouler, puis que ça accroche pas trop, là, on se pose pas trop de questions. On prend nos payes, on rentre à la maison, on a fait notre travail. Mais, ouais. Ça n'a rien à voir avec le fait que les gens ont fait ou pas fait leur travail. Je... je... Je ne vais vraiment pas du côté où il y a des, il y a des cachettes où les gens se pognent le beigne. On a une grosse structure, il faut qu'elle fonctionne. Mais je il y a pense des pas défini... qu'il y a
6: des gens qui se pognent le beigne. Il y a ben des définitions santé. de tâches. Mais oui, oui. pas
17: rien qu'en santé, là. un peu partout oh, dans la oui. ma machine, il y a des définitions de tâches, il y a une bureaucratie qui est très, 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 très lourde. Puis à un moment donné, on a rajouté des étapes, puis le mieux l'ennemi du bien. Je crois qu'il faudrait se poser des questions là-dedans. Parce que ça devient extrêmement confortable de s'asseoir dans le banc du conducteur et de dire ça, c'est ma machine, puis ça roule. Ça, ça Est-ce que dit... les gens gouvernent pour nous? Où ils gouvernent pour garder leur position puis être super bien à runner la patente comme ça leur tente. Puis les citoyens sont cyniques, puis ils vont voter puis ils font des X pour la moins pire des personnes puis ils n'exigent rien en échange.
6: En même temps, je pense que les gens qui vont en politique sont tous habités par des idéaux, mais que quand ils se frottent à cette machine-là, ils se rendent compte hein, que la balance du pouvoir, ce pas vraiment eux qui l'ont, premièrement. Il y a fait, plusieurs personnes impliquées dans cette affaire-là que tu ne peux pas faire tout ce que tu veux quand tu veux, alors que tu veux. Malheureusement, euh, le cynisme de la population s'explique en grande partie par rapport aux résultats. Euh, Jonathan Drouin, joueur du bon, Canadien, parfait, ben oui, pas. qui souffrait d'anxiété, d'insomnie depuis des années. Puis là, on, on en parle aujourd'hui. Moi, j'ai pas trop suivi cette histoire-là, Dani, là, pour être honnête. Puis je pense qu'à un moment donné, même il y a quelques semaines, on parlait de lui, mais c'était pas trop clair. Là. On supputait, là, on savait pas trop si c'était des problèmes de santé mentale ou pas. Il restait un, un genre de mini tabou. Le Canadien de Montréal qui est en train de faire un, j'ai envie de dire, un rebranding de son image, là, aussi, avec la sortie qu'on a eue. C'est ça, mais c'est. J'ai envie de mettre des guillemets là, à rebranding de son image.
17: <rire> ben Moi, j'ai envie de, de dire, OK, on a pris des citrons puis on a fait de la limonade. Mm -hmm. Fait que là, on a ce monsieur-là, Jonathan Drouin, qui a fait la chose qui ne se fait pas d'habitude. C'est de faire, OK, moi, je dépine, je ne vais pas bien, je m'en vais.
6: On a plein des sportifs qui font ça. Là. La fille qui joue au tennis, là, qui a dit, ben oui, moi, c'est carré, je m'en vais. C'est trop de pression.
17: Oui. On n'aime pas t -t -t ça. L'athlète euh, de haut, haut, haut niveau euh, aux États-Unis cet été aussi, qui s'est retiré eh oui. Euh, pendant les Olympiques après ça, est-ce qu'on est en train de, de flipper le script pour euh, réadmettre Jonathan Drouin puis lui faire reprendre la valeur? Moi, je souhaite qu'il aille bien, Jonathan Drouin. Je, je suis content qu'il sorte. Ça peut faire un bon exemple de « je traite mon anxiété, ça va bien ». imagine s'il se met à mal jouer. Là.
6: Ça fait combien de temps qu'il n'est pas là? là?
17: Bien, ça va faire quoi? 6-8 mois? Il y a des, dépiné avant, avant même que les Canadiens jouent en série. On ne l'a pas réadmis. Il ne se sentait pas bien. Euh, il... T'sais, qui sommes-nous pour juger? C'est pas la question. Mais là, on prend un joueur de hockey euh, qui fait parler beaucoup de gens parce que le hockey au Québec, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y
6: a ça puis il y a cette idée aussi qu'il gagne beaucoup d'argent, donc il n'a pas le droit d'aller mal. Comment tu peux, peux aller mal mentalement quand tu gagnes des millions? C'est ça quand même la mentalité.
17: C'est l'opium du peuple. Là. On est avec le gros sport à l'année. Mm. On regarde ça puis on se demande mais pourquoi il se plaint ce gars-là? Je trouve ça intéressant qu'il qu oui. sortent qu montrer une certaine vulnérabilité. Est-ce que c'est la vraie raison? Ça, c'est ce qu'on doit se poser comme question. Tu sais.
6: Ce qui mérite, Jonathan Drouin, c'est tu sais quoi? Être heureux. La première fois qu'il va patiner, là, oui. que tout le monde se lève puis que tout le monde l'applaudisse très, très longtemps.
17: Comme Maurice Richard?
6: Comme ça, cocoille-vous. Quand ah. il est revenu après son cancer. Ah
17: j'aime la... ton sens de la formule. Je
6: m'en rappelle encore.
17: T'en rappelles encore. C'était un grand
6: moment. Fait, moi <rire> moi
17: j'aime le fait qu'on soit capable de nommer euh, surtout quelqu'un qui peut être un exemple comme Jonathan Drouin euh, qui est anxieux, qui est essayant qui va sont pas sentant, bien, le, très
6: masculin, très très je dirais, je dirais pas masculinité toxique,
17: là, pas. Non mais tu vois c'est drôle parce que moi j'ai des gens qui callent malade au resto là. Puis la culture de, de cuisine, si tu veux, là, tu ouais. je, je peux comprendre dans quoi qu était Jonathan Drouin parce que, tu sais, admettons, nous, euh, dans le bon vieux temps, euh, tu étais fiévreux, euh, ça sortait des deux bouts, tu rentrais pareil travailler. Mais c'est super
6: pour les clients qui… Euh...
17: Ben c'est horrible, ouais. c'est terrible, mais c'était dans la culture euh, de la place. Puis si tu décidais de caler malade, tous tes collègues te faisaient de l'attitude. Après ça, elle me Tu nous as laissé tomber, t'es malade, ouais. t'es vraiment une momoune, es de tu t'es pas tough. Je
6: te dire que c'est comme ça dans le milieu des médias
17: aussi. Ben moi, je pense que c'est un petit peu comme ça partout, puis ça change. Tu vois, comme j'ai une de mes meilleurs employés ce week-end. Elle m'a texté samedi matin, une demi-heure avant que le chiffre commence. Puis elle me dit euh, Danny, j'ai un gros rhume, je vais pas bien, je serai pas capable de rentrer. Mon premier réflexe dans ma tête, c'était quoi, tu penses C'était du calice. Ben oui, j'ai dit Calice. J'ai dit Calice, Pour des questions logistiques. J'ai pas le droit, moi, d'être malade, nananananananananananan. Mais c'est mmh. quoi Moi, je suis pas un employé moi, je suis, je suis le patron. C'est moi qui prends le choix. Puis là, après ça, j'ai fait comme, peut-être que j'aurais le droit, moi aussi, d'être malade à un moment donné. Je devrais m'organiser. Non, mais tu sais, de faire comme, OK, est-ce que, est que je le casse le cycle ou pas? Puis c'est tu quoi? Je me suis euh, je me suis nettoyé de ces idées noires là de faire comme euh, de la juger. J'ai fait Christy, probablement qu'elle m'évite d'avoir des rhumes dans tout le reste de l'équipe." Exact. Puis j'ai fait "Waouh, OK, quelle force de caractère." Puis euh, je l'ai remercié. Puis elle est pas rentrée le lendemain, puis j'ai fait "Ah ben, je vais retrouver une journée de salaire."
6: Never <rires> tu sais? forget l'épidémie de gastro de Cube Radio. OK,
1: Dany.
17: Salut, c'était le fun. Au à revoir. demain. Économie <rires> Ici Ricardo
1: et Émilie Marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger
1: à moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs
2: sans vous les prendre.
3: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
2: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
4: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi
6: une grande sensible. Vous écoutez
5: Geneviève Petersen
6: exceptionnellement Vincent Desureau qui est à 14h48 aujourd'hui. Ben,
5: je me pouvais plus là.
6: Tu t'en pouvais plus d'habitude à 13h30. Je là. sais. <rire> bon, tout <vous rire> je de, côté de tout la. On peux revenir à la normale demain. Eh, on se parle d'une histoire qui fait beaucoup jaser. Ça se passe en Allemagne. Un jeune employé d'une station-service assassiné, mais oh. assassiné par un, un anti -matte. Un anti-là,
18: on a fr fr franchi de nouvelles limites là, dans, dans, dans la folie parce que c'est une histoire qui ébranle vraiment les Allemands aujourd'hui, oui. qui fait boule de neige un peu partout, euh, qui amène toute la question là. On a vu les mouvements anti-mesures qui sont pas en, en, disons, en explosion. Là. Puis on l'a vu le vote euh, de Maxime Bernier à 5%. Bon, c'est à peu près ça. Là. ça quelques pourcents. Tirer, hein, on ouais, un peu, oui. un peu. Euh, donc 5%, ok. Bon, on roule là-dedans. c'est pas en croissance. Je pense que les gens, de, de plus en plus que les gens s'informent, comprennent. ça se rallie, il n'y a pas de problème. Ce qui inquiète, c'est euh, les quelques-uns qui sont vraiment radicalisés, qui pour eux le monde est, un, est, est pas le même que pour nous. Là. Le monde est... – de santé
6: mentale mélangée à tout absolument, ça aussi, là, oh
18: oui, une, Absolument. – C'est
6: une belle soupe euh, aux problèmes à venir. –
18: Où tu deviens là, le, le seul combattant euh, contre des, les, 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 des, les reptiliens, euh, peu importe. Là, et dans certains cas, malheureusement, ces gens-là passent à l'acte. Moi, c'est ce qui m'inquiète particulièrement. C'est pas des grandes, les, les grandes manifs. Euh, Je m'en fous. Là. Ça se passe généralement assez bien. C'est qu'il y a un crinqué et qui décide de passer à l'acte. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé en Allemagne. Samedi, on a compris l'histoire, dans les dernières heures, euh, un homme de 49 ans euh, qui se présente dans une station-service sans masque et le commis, jeune commis, un étudiant de 20 ans, euh, qui refuse de le servir parce qu'il est obligé de porter son masque. L'homme en question, euh, qui achetait un six-pack de bière, repart. Euh, sans laissant sa bière là et revient une heure et demie plus tard sans masque encore pour faire réagir le commis qui va l'interpeller une nouvelle fois il va sortir un, une arme à feu et l'abattre mortellement là à son, dans son milieu de travail euh, et il va se rendre à la police donc, euh, pratiquement là, il c est, c est, y a pas eu de chasse à l'homme. Il s'est rendu à la police euh, en expliquant que euh, c'était une atteinte à ses droits, qu'il n'y avait pas d'autre issue, que le, le commis est responsable parce que c'est lui qui avait imposé cette mesure-là qui est ridicule. Mmh. Donc, on en est là. Et en Allemagne, il y a tout un mouvement qui s'appelle les, en fait, les... Bon, en allemand, c'est Querdenker, là, libre penseur. Euh, on ne sait pas d'ailleurs si c'est quelqu'un qui était de cette mouvance-là, mais vraiment un groupe radicalement opposé aux restrictions sanitaires. On se craigne d'ailleurs, certains saluaient ce geste. Euh, mortel et euh, ça inquiète parce que je disais beaucoup de politiciens et des responsables des services de renseignement qui ouais. suivent ces groupes-là et on s'inquiète, on dit et je cite un des responsables là, de, des services de renseignement allemands qui dit l'escalade des fantasmes conspirationnistes d'extrême droite parmi des citoyens agressifs et enclins à la violence est évidente depuis des mois ouais,
6: les gens qui sont déjà anti-système à la base là, qui... qui dans lesquels euh, finalement, ça, ça boue depuis un bout. Là. Ça, ça, c'est le danger. Puis, tu sais, euh, par rapport à se faire assassiner sur son lieu de travail, quand il y a eu des, des manifestations anti-mesures, au départ, on avait des restaurateurs quand même qui disaient, bien, nous autres, à un moment donné, on, on est inquiets, là. Tu sais, euh, des gens ont débarqué dans un resto au centre-ville de Montréal qui avait participé à la manifestation non masquée, et quand les employés leur disaient, il faut que vous mettez vos... Tu sais, le ton montait, à un moment donné, tu sais, tu, 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 comme employé de restaurant, des so much weekend do, là. Tu oui. te tu, veux dire, tu de faire sauter dessus. Lui, c'est terrible. Là. Il s'est fait tirer dessus.
18: Et il y en a que l'agressivité monte euh, tellement qu'ils euh, de, deviennent incontrôlables. Puis ça ne se
6: prévient pas tant que ça. Hein. C'est ça qui est fou. J'en parlais avec Gilles puis Il me disait Tu sais, ce qui fait qu'une personne va passer à l'acte ou pas, c'est excessivement difficile à prévoir.
18: Oui, parce qu'à la limite, un gros groupe, c'est plus facile à, un gros groupe plus pacifique c'est plus facile à contrôler, des manifestations il y en a, il faut que ça, que ça déborde mais ce qui inquiète, comme en terrorisme c'est le, 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 le gars tout seul là, ouais, ouais. qui vire fou, Et est-ce qu'on va commencer à voir ça alors que le mouvement va peut-être s'étioler ou se diluer un peu là, ouais, le mouvement anti-mesure de, anti ouais, tu
6: sais, de pas avoir réussi, entre guillemets là.
18: Exactement, et que là, et d'être seul parce que là, tu perds tranquillement, t'avais des alliés qui disent ben non, mais là, à manier dérogée, reviens-en de tes <rire> affaires, puis là, tu deviens de plus en plus isolé de plus en plus en parce que le monde a continué son chemin sans toi. Là. Et toi, tu es tout seul, tu pas allé au restaurant depuis des mois parce que tu es banni, tu pas allé au gym, tu pas allé nulle part, tu pas allé voir de spectacle. Tu fais juste
6: lire tes affaires dans le rabbit hole. Là.
18: Exact. Et le reste du monde a poursuivi sa route. Euh, c'est peut-être ça qui va être une des menaces des, des prochains mois. Et les policiers qui auront beaucoup de travail, ben, c'est dur.
6: Je suis absolument certaine qu'au service des Renseignements Canada, là,
18: On ils est doivent là en checker une couple. Euh, tout à fait. Ils doivent avoir une longue, longue liste de gens qu'on surveille sur les réseaux sociaux. Heureusement, ça laisse des traces, là, mmh. parce que souvent, quand on voit des gens qui passent à l'acte, tu t'en vas tout de suite voir sur leur Facebook. C'est juste ça. Il y a certains mouvements maintenant un petit peu plus discrets. C'était surtout en raison de tout ce qui s'est passé avec Donald Trump. On a bougé. On a changé vers des plateformes des fois un peu plus dures à retracer. ou sur le dark web, carrément, dans des petits forums où c'est vraiment fermé, un petit peu plus dur à suivre. Mais on doit avoir une longue liste de gens à l'œil, ça c'est clair.
6: D'ailleurs, il y a plusieurs groupes apparentés à, à la droite ou à l'extrême droite qui sont dans la mire euh, des services de renseignement canadiens. Euh, <coughs> Boris Johnson, euh, Vincent... Il y a un mystère autour de sa situation familiale. Ouais, je n'ai pas et trop suivi il... ça. Ouais, non, ben,
18: écoute, je, je trouvais ça, c'est beaucoup plus léger, l'histoire de Boris Johnson, premier ministre britannique. Euh, lui, depuis longtemps, là, il y a des grands points d'interrogation sur sa situation familiale qu'on qualifie d'extrêmement complexe. Okay. entre autres, Plus sont... complexe
6: que la mienne. Ben, euh,
18: c'est que toi, tu ne t'en caches pas. Je te demande combien tu as d'enfants, tu vas le dire. Oui. Ok. Mais Boris Johnson, on savait, il n'expliquait il, il, il jamais il y avait combien d'enfants. Ce qui est un peu étrange, généralement. Là, tu demandes combien d'enfants, la réponse vient facilement.
6: Mais surtout, les politiciens ont l'habitude de flasher leur famille, là, on s'entend.
18: Oui, mais pas Boris Johnson, lui, qui est, est un peu plus compliqué. Et dans une entrevue, même pas en, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au des Show à NBC, on lui a posé une question en, en tourant tout ce qui se passe aux Nations Unies aujourd'hui. Est-ce que vous avez bien six enfants? Et il a dit Oui c'était la première fois qu'il confirmait qu'il avait six enfants de euh, plusieurs femmes c'est ça l'histoire parce que lui a eu quatre enfants avec sa première femme et à pendant ce mariage-là, il y a eu un enfant sur le side avec oh. une maîtresse. Oh. D'ailleurs, il a combattu les médias britanniques pour les empêcher de révéler qu'il avait un autre enfant. Le
6: pays du tabloïde, là, on va le dire. Euh,
18: ça, c'est clair. <rire> c'est la qui mecque déterre. des tabloïdes. Oui, n'importe quelle merde, là, ils vont déterrer Sont ça jusqu'au fond. Et là, euh, sa nouvelle femme est et, et, et a eu un enfant et elle est enceinte, donc il devrait avoir sept enfants euh, sous peu, mais euh, ça vient quand même poser des questions sur, je trouve, le, le, il n'a pas toujours été correct, Boris Johnson, je ne parle pas de ses compétences, rien de ça, il a d'ailleurs dit des, des, des saloperies sur les femmes monoparentales à une certaine époque, sont sort des vieilles entrevues, il a échappé, mmh. mais le modèle non parfait, d'un politicien qui n'est pas obligé d'avoir la femme parfaite et ses deux enfants parfaits pour être premier ministre ou président, là, parce que même chez nous, on a ça, là, François Legault, euh, M. Trudeau, c'est pas toujours euh, vrai que tout est parfait, mais c'est ce qu'on nous montre quand même, même Donald Trump, qui est le pire courageux qui a plein de femmes, plein d'enfants plein de monde, on essaie toujours de nous... Dans sa gang, de lui montrer ouais. comment lui puis Mélania. Ouais, mais Mélania avait Baron, une face
6: bite, là. Je pense qu'elle essayait de nous dire quelque chose. Oui,
18: mais même les républicains, là, la famille, ouais. la famille croyait que Trump, c'était un homme de famille, alors qu'on sait que c'est pas le cas.
6: Est-ce que ça se pourrait, un, mettons, euh, puisque tu étais très intéressé par, par euh, la politique américaine, est-ce que ça se pourrait avoir un président américain célibataire, divorcé, ou mais ça se pourrait C'est ça, ça que moi, prête? je veux
18: voir, parce que je comprends pas. Dans la société, il y en a partout, là. Oui. Donc, euh, pourquoi la politique a encore ce frein-là? l'impression que pour le vraiment le leader doit représenter la famille moyenne alors je pas en tout le cas. Ça peut être un célibataire sans enfants. J'ai aucun problème. Euh, alors, on verra. On verra. Aux États-Unis, il y a la question de Pete Buttigieg, moi, que je vois peut-être comme le prochain président. Oui. Là, ce sera un homosexuel, mais il y a une famille traditionnelle, parce qu'il vient d'avoir un enfant. C'est le
6: modèle hétéronormatif, mais genre, euh, traditionnel, mais retransmis. c'est tu sais, Des gays conservateurs, ça se peut aussi. Oui,
18: il y a son, son, son mari. Oui, euh, oui. Ils viennent d'adopter un enfant. Très, square, là, ils ont sais. une famille, ils viennent de l'armée. Alors, on enrobe ça le on plus possible. On dirait qu'on
6: accepte ça. Tu sais.
18: C'est ça. Mais, oui. euh, mais je trouve ça c'est quand même intéressant de voir les familles je Je J'encourage pas d'avoir des enfants et des, 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 des maîtresses, mais d'avoir pas le scénario familial parfait en politique, quoi? pourquoi pas.
6: Si on arrêtait d'afficher une image parfaite, que ce soit des politiciens, des personnalités connues, c'est des gens qui sont dans l'espace public, un, il y aurait moins de potins, il y aurait moins de, de, de débandades, de, de harcèlement, de haine. Ça, ça, les gens seraient bien moins complexés. T'sais, combien de personnes regardent la vie des autres, puis des gens qui sont publics puis se disent, oh mon Dieu, regarde comment ils ont l'air heureux, puis comment c'est parfait. Si les gens savaient là, que ils hey, chicanent, puis ils se trompent, puis ils se font des saloperies autant que le commun des mortels, il me semble que ça ferait du bien. Oui.
18: Et surtout quand tu as un couple euh, politique qui est là pour l'image, c'est encore oui. plus frustrant en disant bah non, Vivez puis, vos affaires. je pense puis... qu'ils
6: gagneraient des votes à dire C'est-tu hey, quoi, quand ils ne ramassent pas ces bas, là, je crée après.
18: <rire> <rire> oui. Des fois, c'est pas beau. puis Des fois, je couche, euh, ben oui. je couche euh, sur le divan.
6: Voilà, On l'appelle Vegas, c'est <rire> Vegas. Toutes ces affaires-là. Salut.
18: Merci.
19: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Sire.
20: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je vais avouer que je suis pour la démarche. La rencontre Strisky-Cyr.
6: Ah, Léa, Mathieu, quelle longue soirée. Nous connûmes hier naguère jadis. Léa, salut. Oui, salut. <rire> je vous donne la parole pour dire allô. Mathieu, t'es-tu là, là? Salut, je suis là, oui. Hey, yes, il y a du bon son, il n'y a pas de vent. C'est extraordinaire. Je suis fière de toi. <rire> Super. Bon, on voulait faire un retour sur ces élections. Léa, le bâton de la parole est à toi.
19: Ben, j'ai pas trouvé que c'était si long que ça, probablement. Probable, on l'a su quand même relativement tôt qui était notre nouvel ancien premier ministre. Donc, euh, je pense que c'est à cause de mon traumatisme des États-Unis. J'ai vécu euh, les élections canadiennes avec le traumatisme de nos voisins d'en bas. Donc, j'ai trouvé que c'était pas si long que ça. Oui, OK, les élections ont coûté comme 600 millions de dollars, puis finalement, on a exactement le même premier ministre qu'il y a 12 minutes sauf qu'en même temps, il n'est pas complètement fou, il ne veut pas qu'on ait des gones, il est pas contre l'avortement. Je pense que ma barre est rendue vraiment, vraiment basse, mais ce matin, je me suis réveillée et j'étais de bonne humeur. Je, comme, c'est vraiment pas super, si rien, sincèrement. Et en plus, ce que je trouve qui est une bonne nouvelle, c'est que je le sais qu'il n'y a pas tant de gens qui sont allés voter, mais quand même, dans une pandémie, avec des fils mille fois trop longs à cause de la COVID, les gens sont quand même allés voter. Moi, je trouve que j'habite dans un pays qui n'est pas super. Si
6: ben moi, j'aurais voilà. eu tendance à penser que le vote... Euh, puis c'est plate, c'est peut-être moi puis mes idéaux, là, mais je me dis, on vit tellement un moment historique, on vit tellement quelque chose qu'on n'a jamais vécu, on est face à des décisions, puis c'est un peu la, la raison... Euh, bon, vous allez me dire, c'est de la manipulation, là, mais Justin Trudeau, c'est ça qui se donnait comme excuse pour avoir euh, déclenché des élections. Il disait, oui, mais on a des décisions importantes à prendre et on veut que vous ayez votre mot à dire. C'est vous qui allez les payer, ces décisions-là. Puis on le sait que le gouvernement libéral dépense quand même... Euh, as assez all-in, là, sur les aides, sur les des chèques. Dépenses. Oui c'est ça donc euh, moi je me serais attendu à ce qu'il y ait une plus forte participation Mathieu toi tu as vécu euh, comment tes élections puis ta soirée électorale
20: ben j'ai vécu ma soirée électorale dans l'avion je <rire> wow! ça euh, mmh. mais par contre j'ai suivi ça à distance puis euh, je suis contrairement à Léa moi je suis un peu un peu déçu euh, un peu euh, en fait en fait je trouve ça je vais être un peu, euh, comment je peux dire ça? Je vais être un peu sarcastique, un peu. Je vais aller dans l'ironie, mais c'est parce que Justin Trudeau s'est fait servir euh, sa, sa propre médecine en voulant euh, déclencher des élections que personne ne voulait. Et c'est effectivement je trouve ça fou qu'elle ait fait les élections puis qu'elle sont dans son speech et dit bon ben finalement le monde ne voulait pas d'élections, sais, Alors que tout le monde le disait au début, on n'en veut pas des élections, concentrez-vous pour qu'on nous sorte de de, 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 de la pandémie, euh, qu'on s'en sorte bien, tu sais. Mais en fait, ce que je qu où est-ce que je pense qu'il a manqué son coup? C'est parce que lui, il misait sur les gens qui ont reçu la PCU. T'sais, il s'est dit: bon, j'ai donné des chèques à tout le monde. Tout ce beau monde-là va aller voter. Puis, ben, je vais m'en sortir avec ça. Sauf que ce que lui a oublié, c'est que euh, c'est pas parce que tu as reçu un chèque de PCU que tu as le goût d'aller voter pour cette personne-là. Et deuxièmement, il y en a beaucoup là-dedans qui ont reçu des chèques qui sont paresseux. Hein? Moi <rire> inclus.
6: <rire> Attends, es -tu en train de me dire que tu n'as pas voté, Mathieu?
20: Ben oui, ben oui, j'ai voté. Sure. Voyons donc, c'est sûr. Moi, j'ai voté, euh, j'ai voté pour le parti vert.
6: <rire> donc, moi, je veux pas savoir pour <rire> qui, pour qui t'as voté. Non, mais c'est vrai que le gouvernement euh, Trudeau a été euh, généreux. Ils se sont fait accuser par ailleurs d'être électoraliste par rapport à ce fameux chèque de 500 pièces qu'ils ont envoyé à tous citoyens canadiens qui avaient en haut euh, d'un âge certain. Euh, Léa.
20: Mais, 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 Oui, oh, vas-y, Mathieu.
6: Oui, non, mais termine ton mais lit, En
20: fait, on peut, on peut, tout le monde fière contre les libéraux, mais je serais curieux de savoir quel parti politique aurait fait, aurait fait un mot différent s'il si avait été à leur place. T'es quand t'as le pouvoir, puis tu sens que t'es en position d'aller chercher la majorité, c'est juste normal d'être opportuniste pour aller le faire. La, la politique en tant que telle, c'est de l'opportunisme. Fait qu'il a juste joué sa game de politicien. Fait qu'on peut pas le blâmer pour ça.
6: Léa, je te laisse poursuivre. Oui, puis
19: comme il y a beaucoup de gens qui le disent, c'est que cet argent-là qui a été dépensé pour les élections, ça reste de l'argent qui reste au Canada. C'est pas de l'argent qui s'est juste évaporé dans l'espace. C'est de l'argent qui a été dépensé au Canada et qui continue à rouler au Canada. Maintenant, on peut quand même se poser la question éthiquement, c'est est-ce qu'on devrait peut-être changer cette règle? Vu qu'en plus maintenant on a des élections à date fixe, est-ce est qu'on devrait on devrait changer cette règle puis qu'un premier ministre puisse pas faire ça? Pour l'instant, c'est la game qu'on choisit de pouvoir jouer en politique. Je comprends pourquoi est-ce que tout le monde était comme « Mais là, on ne devrait pas avoir des élections, on est en pandémie, mais en même temps, qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire? » C'est ça que je pose comme question. Ah, euh, ah. <rire> il se passe ah. pas grand-chose. Le Canadien n'a pas recommencé. Euh, donc, euh, on fait juste pas pouvoir vraiment sortir à cause de la pandémie. Donc, tu sais, c'était pas si inintéressant. Je trouve ça quand même le fun de prendre le coup de la démocratie. Il se trouve qu'il ben, est à peu près comme il était il y a deux ans, mais il n'est pas si malsain que ça. Moi, ça me rassure. Ça me rassure.
20: Mathieu? moi J'ai une question, euh, une question de, de logistique, de politique que je ne suis pas au courant. Peut-être que vous êtes au courant de ça, mais je me dis, si un gouvernement minoritaire peut euh, demander de déclencher des élections, est-ce que l'opposition qui, euh, ensemble, est majoritaire peut faire la même chose?
6: il hmm, faudrait demander à Mario Dumont. <rire> »« Carl me répond. »«
20: Ça serait, serait intéressant. » si
6: ben Oui, ça s'appelle c'est ça. ça Oui, s'appelle faire tomber le gouvernement. mais c'est ça, là, à un moment donné, je pense que du côté du gouvernement Trudeau, on avait peut-être peur de ça euh, en début de mandat, mais c'est rare qu'on fait ça quand même. Là.
17: Mm -hmm. Mais on...
20: L'autre chose... Oui, vas-y. Non, rien. Oui. Hein, on,
19: on sait, cela dit, que Trudeau tu achève. Sais, il est sur sa dernière ligne droite. Il y a plein de gens qui disent qu'il est extrêmement affaibli à cause du move qu'il vient de faire. Je sais pas à quel point il est affaibli euh, par. Ben, Je pense que les, est
20: les quand, euh, à est part... quand même un homme teflon là, tu sais. C'est quand même, euh, il s'en est bien sorti avec les costumes indiens. Je pense qu'il va s'en sortir avec ça aussi. C'est quelqu'un ouais. qui a tendance à nous faire oublier le
10: passé.
19: Mais tu vois, tu vois Mathieu, une belle gueule, tu vois. Tu peux t'en sortir dans n'importe quelle situation. Prends des notes.
10: Prends pense des notes, Honnêtement là. Le... <rire>
1: Je, je
6: je pense pas vraiment. T'sais, à un moment donné, la belle gueule de Justin Trudeau va falloir en revenir. Là. Si les gens le gardent là, c'est parce qu'il il est au Parti libéral. S'il était au Parti vert, il ne serait pas là. là. Euh, ben non. Vas-y, Mathieu.
20: Ben, S'il était au Parti vert, il ne serait pas là, mais je suis sûr que le Parti vert serait en meilleure posture. pareil. Et puis, ouais. euh, tu sais, la, la preuve justement que, 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 que la belle gueule peut aider, ben, tu vois, Maxime Bernier n'a pas été élu, justement, juste à cause qu'il n'y a pas une belle gueule. Mais non, il n'est pas
6: si que ça, ben, Maxime, voyons. Bernier. <rire> Maxime Bernier. Maxime Bernier, quand pas même. Les quand, oui, on, mais... on comprend ça, on voit ça. Euh, <rire> mais non, mais, mais on, on critique. De... Oui, Non, mais attends, je, je veux pas qu'on parle de Maxime oui, Bernier oui, oui. tout de suite parce que vous, vous me parlez de oui. Justin Trudeau, puis c'est facile de critiquer oui. Justin Trudeau, puis c'est facile de critiquer les chefs de parti. Euh, et, et, il me semble, qui on aimerait comme chef de parti? Quel type de profil? Quel genre de personne, Léa? Mm.
19: Ben, moi, depuis que j'ai vu un Barack Obama... Ben euh, non, mais tu sais, de, de, ce genre d'homme-là qui a du charisme, qui est intelligent, qui est drôle, qui est capable de s'exprimer en public, on voit qu'il est passionné par la politique. Euh, tu sais, c'est sûr que la barre est haute, là, dans ce cas-ci. Mm. Mais un profil, c'est je dirais probablement qu'on n'en reverra plus des politiciens comme ça, mais c'est sûr que ce genre d'homme, cette espèce d'intelligence de la vie aussi que tu voyais qu'il y avait, qui était capable de s'émouvoir, sans que ça soit des larmes de crocodile, tu sais, de vraiment être vivant en étant politicien. Moi, c'est un peu ça mon idéal, tu sais. Puis Justin, au moins, il est pas malhonnête, mais je dirais qu'il il y, y a ce côté un peu prof de théâtre. On dirait qu'il qu joue aux politiciens des fois. Ouais. Mais je le dis et je le redis. Moi, je suis relativement satisfaite de ce qui s'est passé hier soir. Je, mais encore là, comme je vous dis, j'ai beaucoup baissé ma barre dans les dernières années.
20: Mathieu, ton politicien bah, pour idéal. Pourquoi le, 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 le chef de parti idéal, ce serait Barack Obama? Pour moi, ce serait euh, Richard Desjardins. <rire> J'aimerais. <rire> Il y a des convictions, euh, il s'exprime comme le peuple, justement, puis il est capable de rejoindre tout le monde parce qu'il y a une authenticité qui est palpable, puis il prend à cœur les choses qui, qui, qui lui tiennent vraiment à cœur. Tu sais, il ne va, va pas être faunil, il ne va pas être fake en disant, ceci nous tient vraiment à cœur, on veut sauver l'environnement, mais on hum. met des pipelines, on veut faire ouais. ci, mais on fait tel autre truc. Non, mais la politique, est-ce que ma... ça
6: rend fourni? Parce que moi, je me posais la question euh, euh, tantôt dans un autre segment de l'émission, à un moment donné, avec Dani, tu t'en vas en politique, tu plein d'idéaux, puis quand tu te frappes à la machine, peut-être que tu te rends compte que tes idéaux, euh, c'est pas si facile que ça, ça prend le bord assez rapidement, est-ce que le pouvoir corrompt?
19: Ben, c'est pas forcément le pouvoir. je pense que c'est la différence entre la théorie et la pratique. N'importe qui ouais. qui est devenu parent sans rendre compte. <rire> ah oui, ben oui. Est-ce que tu as déjà assisté à un cours prénatal puis après t'es devenu parent? Il y avait une différence entre ce qu'on t'enseignait et la vraie vie. Donc euh, je pense que c'est un peu normal, mais c'est vrai que la politique euh, à un côté, peut-être langue de bois, mais tu sais, on en voit des Gabriel nadeau bois il a pas tant changé
20: que ça. Ben, C'est quand a... même relativement sage bon, 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 euh, bon, bon, Il joue bon, la, la game. Gabriel Nadeau-Dubois a changé complètement. Voyons donc. Ben, je sais pas. Vrai, pas, quoi, a pas les
6: les ben, il n'a oui, oui, okay, pas changé que ça Vas-y, Mathieu. OK, ne parlez pas tout en même temps. On ne vous entendra pas. Mathieu et ensuite Léa. Allez-y. Bâton de la parole à Mathieu.
20: C'est le bâton de la parole. Yeah. Euh, oui, moi je trouve que Gabriel Nadosbo a changé beaucoup et je trouve que ça paraît que c'est un politicien de carrière plus qu'un politicien d'idéo. Et au début, c'était un politicien d'idéo et c'est normal. Je veux dire, quand tu rentres dans ma chaîne, justement, tu te rends compte de toutes les... Les, 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 les ficelles que tu as tiré, la ligne de parti qu'il faut que tu respectes parce qu'elle le parti de telle façon, je sais pas combien de temps, euh, les, les anciens donateurs, qu'il faut pas que tu déçoives, que, faut pas que tu déçoives les nouveaux donateurs, qu'il faut que tu ailles chercher, tu sais euh, vendre des assiettes spaghetti à 300 pièces puis faire des soupers comme ça, je veux dire il faut tu être des gens convaincus puis il faut que tu serves leurs intérêts. Il mm. y a personne qui va soutenir un parti si ses intérêts ne sont pas servis et le trois quarts du temps ces intérêts-là sont financiers. Donc quand tu sers des intérêts financiers, forcément tu deviens corrompu.
19: Léa? Yeah mais mais est-ce que tu ben pas sûre que tu deviennes corrompu ce que tu décris par contre je trouve pas que ça soit une si mauvaise euh, une si mauvaise chose je pense que c'est juste le métier qui rentre puis je pense que dans n'importe quel cadre, cadre de métier mm -hmm. ben t'as ça t'as l'espèce de, de grinding là l'espèce de il faut que tu comprennes la machine comme elle est surtout si tu veux la changer tu sais donc je, je ne le vois pas comme quelque chose de si mauvais que ça. Je trouve que c'est un peu prendre de la maturité, puis si tu as tes idéaux qui sont pas si loin, je pense que ça fait toi quand même un bon politicien. T'sais. Mais la politique, c'est la politique. Là. Ça changera pas complètement non
6: plus. Mathieu, tu voulais me parler de la victoire historique entre guillemets, Maxime Bernier?
20: Ben oui, ben oui. Ça m'a fait rire de lire ça dans le journal ce matin. Euh, Maxime Bernier qui, qui, qui a fait son speech en disant « On a marqué l'histoire. » Euh, je mais c'est pas, pas si faux en, en même temps. Que...
6: Oui, mais c'est pas faux. Il a perdu en bourse, mais 5, 5 au Canada quand même. Donc, c'est quand même quelque chose.
20: Bien, tout, tout à fait. Je sais pas si c'est. En tout cas, c'est le fun pour lui, c'était pas grand pour d'autres. <rire> euh, 5 d'appui euh, au Parti populaire, c'est quand même quelque chose. Et, et encore là, euh, ce que j'aime pas de ce genre de parti-là, c'est que c'est un parti qui bâtit sa popularité justement sur la grogne des autres plutôt que sur euh, le fait d'ériger de nouveaux projets, d'arriver avec de nouvelles idéologies. T'sais, il vient pas nous proposer, euh, on n'est pas des années 60 où est que le monde proposait des nouveaux barrages, du nouveau Québec, d'avoir une certaine indépendance énergétique et tout et tout. Là, on parle de quelqu'un qui est fâché parce qu'il porte un masque qui dit qu'on devrait pas porter de masque. et À cause de ça, tous ceux qui ne veulent pas porter de masque vont voter pour lui. C'est un peu, euh, peu psychotomique de dire que ça, c'est ce qui formerait un gouvernement. Tu sais, parce mmh. que à quelque part, c'est de l'opposition. Il s'oppose aux mesures sanitaires. Il s'oppose à ce qu'on lui propose. Quand tu t'opposes et que tu ne proposes à rien, bien pour moi, tu fais partie de l'opposition et non pas du pouvoir.
6: Oui, c'était un peu psychotronique, son discours d'hier, de, de parler de la vague mauve, de victoire historique, de dire qu'on constituer l'opposition officielle canadienne, Léa?
19: Bien, même s'ils peuvent pas prendre le pouvoir, euh, ces groupes-là puis ces, ces, groupes ces partis là sont à surveiller juste à cause de la montée de la, de la violence. C'est sûr qu'on peut se dire que c'est très facile en ce moment de rallier le monde parce que tout le monde a un masque d'en face. Donc, à partir du moment où tu dis « je suis contre le masque », il y a une partie des gens qui vont suivre ce troupeau-là. Si le, la pandémie se termine, est-ce que ça va être aussi facile les rallier? Probablement qu'ils vont trouver une autre manière de rallier les gens en colère. Je ferais juste surveiller ce terreau fertile à la haine euh, pour être sûr qu'il n'y ait pas des coucous qui décident de faire des actes de violence, mais sinon, Maxime Bernier, je pense qu'à un moment donné, on n'en entendra juste plus parler. On va se souvenir que son papa était un bon politicien, mais que malheureusement, le fruit est tombé loin de l'arbre.
6: Léa, Mathieu, merci oui. beaucoup. <rire> merci. Mmh. Alors, à demain.
0: Ici, Ricardo
1: et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de $5 la portion.
0: suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé,
0: hein Bien sûr Détails sur
2: iga.net. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école
2: Faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe mmh, C'était bien beau.
0: Culture et société.
18: Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you
5: and take it slowly. Ready or not? here I come, you can't hide.
6: Ah, on les aime, les Fujis. <rire> Pour vrai, j'aime ça, les Fujis, C'est le genre de, de beat qui passe partout, que tu peux mettre dans n'importe quelle circonstance.
21: Hey, est-ce que tu vas écouter ça à nouveau, les Fouji, Geneviève, qui se reforment, on est full nostalgie, on s'en est jasé avec le retour d'Abba, le retour des oui. Spice Girls, ça finit plus, mais là, les Fujis, on dirait que celle-là, on l'avait pas vu venir et j'ai l'impression que c'est vraiment, mais vraiment une bonne nouvelle comparativement à d'autres artistes où on se dit, est-ce que c'était vraiment nécessaire ce retour-là? Je pense que les toi quest toi que t'en en penses, là, je te dis, la formation de retour, ils se sont laissés officiellement en 97, ça fait 15 ans qu'ils ont pas partagé la scène ensemble, c'est en 2006, mmh. la dernière fois. Et là, ben, la formation revient pour quelques concerts seulement. Ça commence demain mmh. à New York. On ne sait pas encore la salle. Et ensuite, il y a quelques concerts dans des villes clés. Mmh. Euh, toi, ça t'allume ou pas? ben
6: écoute, moi... je. Moi, <rire> Moi je suis pas hey. Ouais, attends là, j'essaie. J'aime je, beaucoup les Fujis. OK, je okay. veux qu'on soit clair là-dessus. Mais, mais on dirait que c'est comme quand tu reprends avec un ex que tu as beaucoup idéalisé. Mmh. Tu sais quelqu'un que tu beaucoup aimé là, tu sais là, c'était oui. fun. Puis là, tu t'es laissé, puis là pendant des mois puis des années là, tu t'as comme créé un souvenir de cette personne là, puis tu te rappelles juste des bonnes affaires, puis tu capotes. Puis là année tu le retrouves sur Facebook, Anaïs, tu fais aïe, il est encore beau. Là, tu te textes, tu t'en vas au restaurant, puis tu te rends compte que finalement, c'est pas si hot que ça. Mm. Finalement, mais tu te dis, ah ouais, mais je vais donner une chance, j'aimais donc ça avant. Là, tu t'en vas chez eux, tu couches avec, puis tu fais, ah ouais, finalement, c'était pas si le fun. C'est un je peu ça qui va se passer avec les Foodies, <rire> je pense. que c'est ça qu'on va vivre. Comme à chaque fois qu'un groupe revient ensemble, je, ils brisent le mythe puis le rêve. Mais ben si
21: c'est vraiment bien fait, tu sais, quand les Spice Girls sont revenus bien il y pas vraiment eu de... Oui, je... <rire> non, non, non.
6: Je continuais es... dans ma métaphore d'extrême. <rire> je pensais à ça.
21: <rire> Tout <rire> est dans le doigté. Mais, ça, non, non, mais honnêtement, Geneviève, ça dépend. Tu sais, les Spice Girls, le son lors de leur euh, retour a été tellement mauvais, tellement merdique que toutes les fans euh, qui étaient là lors de la première soirée c'était sur les médias, ben, pas toutes, mais une grande majorité était sur les médias sociaux, ont demandé des remboursements. Tu sais, ça, c'est un flop total. Ouais. Là, c'est les Fujis quand même qui reviennent pour célébrer l'album. C'est ça la raison, Paris, parce que les,
6: je veux pas être pas fine, être mais moi, ce que je vois tout le temps, c'est des gens qui ont plus d'argent, puis qui veulent regarnir <rire> leur compte bancaire.
21: Ben ouais, Clef jean ça roule quand même. Euh, même son cloche pour, euh, ben voyons, Lauren Hill. Ouais. Là, en même temps, ça fait 25 ans l'album. C'est ce qu'on veut célébrer. Pour l'instant, on n'arrive pas avec de la nouvelle musique. Moi, c'est là des fois que je débose un peu. T'sais, on arrive avec <rire> une nouveauté <rire> oui. qui est pas nécessairement euh, appréciée. Mais, tu sais, si moi, les Back Boys, et Boys, exemple, retournent sur scène et disent vraiment, là, on refait nos deux premiers albums. Là, on vous arrivera pas avec la
6: nouveauté. Mais c'est ça, on Anaïs.
21: Socle. Là, j'aime ça. ça. Parce tu mets que le
6: doigt sur ce qui fonctionne parce que ce qu'on aime des Foo c'est les Foo Fait que si les ben Foo nous reviennent fujis. avec un son nouveau, on va être comme, ben non, c'est pas les Foo Ils aiment pas ça. <rire> Exactement. Ça,
21: Ils aiment pas ça, moi non plus. Mais là, pour oui. l'instant, la formation semble dire vraiment qu'ils vont faire, refaire, euh, faire revivre plutôt leur album. Yeah. Il y avait une grosse guerre aussi entre Lauren Hill et White Jean, donc en espérant qu'ils ne se pitchent pas des chapeaux sur scène. <rire> mais là, ça semble quand même <rire> pas si mal, les
6: deux. Oui, mais elle bizarre, Lauren Hill. Il hein? faut quand même le dire. <rire> Mais
21: selon Wyclef Jean, dans son livre « Purpose oh, », c'est… Okay. Euh... On, on, <rire> okay. on a du data, là! On a du data, là, c'est ça, je m'en allais là, en fait. Il a vraiment lui a écrit « Bon, sa bio! » Et dans son livre, il a expliqué pourquoi, en 97 la formation s'est séparée et Wyclef est en couple, même, euh, idem, en fait, pour euh, Lauren Hill. Mais les deux avaient quand même une relation ensemble, tu comprends? Oui, les deux dingue. étaient des amants. Elle est tombée enceinte et elle était. Elle aurait dit à Wyclef Jean que c'était lui le père, alors que c'était son vrai chum, tu comprends? Alors là, « ça. dit qu'à ce moment-là, il ben, y a quelque chose qui s'est brisé, non, juste ça n'a jamais ça. été réparé juste et c'est comme
6: écouter. ça. Juste pour ça, je vais écouter le nouvel album. Ben, des que dit, tout tout d'un coup, il y aurait des histoire, allusions là. dans les paroles. Mais d'un coup, c'est le sexe, c'est le sexe, je dis. On revient toujours à fait. ça. Comme dans OD, par ailleurs, <rire> on en revient toujours à ça. Là, hier, avant qu'on se quitte, là, tu nous ah, as laissé sur une histoire sordide, Alexandre, un gars qui n'a pas l'air trop bien, euh, qui était euh, dans des éclats de colère. Et vraiment, tout de suite, après l'émission, tu m'as texté pour me dire, oh my God, ils viennent de le mettre dehors Exactement, puis je vais faire attention à ce que je dis Geneviève, parce que c'est sûr qu'Alexandre
21: ne passe pas une bonne journée, euh, dans le sens que sur les médias sociaux, partout, mmh. il se fait vraiment ramasser. Mais okay? aussi euh, a ramassé expliqué, beaucoup de
6: monde sur les médias sociaux avant, hein? c'est dommage.
21: Exactement, donc il y a deux raisons pour euh, euh, lesquelles on, on fait euh, allusion beaucoup à Alexandre depuis euh, les 24-48 dernières heures. Tout d'abord, une vidéo qui a refait surface, que je vais te faire entendre à l'instant.
6: Fait qu'on la tu il là? T'as un OD oh, de chez nous oh.
0: cette année là. J't'aurais-tu coupé ce sec, moi, cette petite émission-là? Euh, Le concept qui est passé date, ça fait des années. Il essaie d'étirer la sauce en prenant une fille qui a un surplus de poids, une fille qui est transsexuelle, une fille qui sait pas si elle est lesbienne ou est intero. t'as l'autre qui est trop pâté vesti pour rentrer dans ses chandelles. Regarde maintenant, là, c'est fini, là. C'est passé date, ça. Fait qu'arrête, moi, ça, ça, cette émission-là, OD de chez nous. T'as parnac rendu là, moi, là tu sais ce qu'elle a fait? Édition 2020. Occupation double, édition coronavirus. Moi, je m'aurais promené dans les hôpitaux, puis j'aurais essayé de matcher des patients avec des patientes, puis des médecins avec des infirmières, est ce dit?
21: <rire> Bon, ouais. oui, c'est ça. Mais en même temps, okay. il y a eu le droit de dire ça, Est-ce que ça nécessite qu'on le mette à l'extérieur de l'émission? Ça, non. T'sais, ça fait réagir. Mais en même temps, le gars, il y a un an et demi, il a tenu ces propos-là. Il n'en va pas promener personne. En même temps, c'est
6: un peu déplacé. Mais là, il y a ça. Et, Mais il a le droit de euh, penser ce qu'il je... veut de la production d'OD. Moi, c'est le sur le coronavirus que je suis comme, bon, toi je un je peu, mon petit ou Moi,
21: moi aussi. Là, dont on va mettre ensemble des patients. Là, je suis comme honnêtement, ça, t'aurais pu te retenir là-dessus. Et c'est ce qui est particulier, mais c'est beau aussi. On assiste à quelque chose de, de pas pire, là, Geneviève. Euh, L'émission a été diffusée et tout de suite après, là, sur les médias sociaux, il y a plusieurs filles qui ont commencé à faire des captures d'écran de conversations qu'elles ont eues dans le passé avec Alexandre. Et vraiment, il est insistant. Il envoie promener les filles. Écoute, ça a été une vague, là, sans faire de jeu de mots sur le web, tellement que la, pro, la, la production est sortie hier, disant avoir mmh. rencontré Alexandre, et comme je te disais, comme tu le dit, ça a été quelques minutes après notre chronique, disant que les, les, les candidats sont évalués. Évidemment, on leur dit qu'il y a une façon de se tenir en onde, et malgré tout ça, malgré le fait qu'il a été rencontré, il a été mis out, littéralement, excuse-moi l'expression, et on a dit que cette semaine, on va voir à l'émission euh, comment est-ce que ça s'est passé. Mais c'est fort quand même de voir. Moi, je ne gueule ça. Je trouve ça beau. Ben... Quoi? -tu non attends, je, je, je trouve ça beau. Non non, Ce que je trouve beau, je veux dire, c'est le fait que j'ai l'impression qu'on a écouté ce que la population mmh. avait à dire.
6: Ben, ok, garde. vraiment. C'est dans je... ce sens-là. Ouais, tu naïve? Juste... tu penses-tu vraiment qu'ils ne savaient pas Tu penses-tu vraiment là En tout cas, j'ai de la misère à croire. Puis je veux pas prêter de mauvaises intentions à cette production-là du tout, là. Mais j'ai de la misère à croire l'ère numérique dans lequel on vit, les candidats ne sont pas back checkés, euh, qu'on ne fasse ben, pas ils justement le nos sont, devoirs. Ils le sont. Exactement. Oui, mais attends, puis comment ça qu'on le met en ordre, puis comment ça qu'on garde son personnage, puis comment ça qu'on mille cette affaire-là, on sait très bien ce que ça va donner, Là, on sait très bien qu'on est en train d'en parler, ça fait une publicité monstre, occupation double, pas, je sais je, pas, je me pose des questions. On aurait pu tout couper ça au montage. Mais ben oui, temps, si c'est tellement trois une personne toxique, si c'est tellement quelqu'un qui n'est pas fin avec les filles, c'est tellement quelqu'un qui est peut-être violent. Mais pourquoi on le met en ordre si on sait tout ça et qu'il a été raconté? Parce que c'est pré-enregistré, cette affaire-là. Là. Fait oui, qu'on le sait tout ça. Là. On Donc, aurait
21: pu tout couper au montage, ce qui est avec lui. Et Moi tout je pose la, la question. Ce serait possible, mais je, je trouve quand même que. J'écoute, je ne suis pas, pas en train de le défendre du tout. Je suppose qu'ils ont pris la parole sur le Web. Je trouve que ce n'est pas toujours la façon de faire. Mais là, j'ai senti qu'on on les écoutait, qu'elles étaient crues. Puis rapidement, la programmation, puis la, la production a réagi. Mais comme tu dis, on aurait pu se virer de bord il y a trois ouais. semaines oui, de puis ça. C'est fait, fait pour ça. Hein? Ces
6: émissions-là, c'est fait pour qu'on spécule, qu'on jase autour, euh, qu'on fasse marche, des suppositions. On... Ben oui, ça marche. On est en train d'en parler. On se dit, y a t -il un grand complot? Ils ont-tu -il fait exprès? Ils ont-tu -il pas fait exprès? Ça fonctionne très, très bien. Je vais te laisser aller continuer de bâtir ton meuble que tu es en train de faire. <rire> Merci beaucoup de nous avoir Salut. parlé. Merci à l'équipe de recherche ici. Merci à vous, les auditeurs. On va se retrouver demain, évidemment. À 13h, je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent des soros.